0: ...entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria... 7. Las 6 en Canarias. En Onda Cero. La Brújula. Rafa La Torre.
1: Por más operaciones de rescate que se organicen para salvar a Irene Montero, la realidad judicial es tozuda. Las audiencias provinciales de Madrid, Vizcaya y Málaga se suman a las de Zaragoza y Cantabria, rechazan el criterio de la Fiscalía y respaldan las bajadas de condenas a determinados delincuentes sexuales por la ley del solo sí es sí. Esto ya, sabía, ya se había advertido de que ocurriría. Ya se había advertido de que, a pesar del énfasis oficialista, la orden emitida por la Fiscalía General del Estado no significaba casi nada. Ya se había advertido, a pesar del énfasis oficialista, que el Ministerio Fiscal ni dicta sentencias ni legisla. Así que hoy la ley del CSI continúa motivando las rebajas de penas de delincuentes sexuales en tribunales de toda España en decisiones dictadas por jueces distintos y distantes, tan distintos y distantes que resulta del todo inverosímil que se trate de una cruzada machista de togados para derribar a la ministra de Igualdad. Mientras tanto, Podemos, con la inestimable ayuda de Vox y sus embestidas de cabestro, ha organizado el rescate de Montero con actos y hasta manifestaciones en su apoyo, hasta tratar de conseguir que la muy razonable crítica de su manifiesta inoperancia no termine confundida con vulgares expresiones machistas, con los insultos que recibe o directamente con la violencia política. No hay nada personal, solo que la realidad es tozuda. La
0: brújula
2: con la torre.
1: Bienvenidos a La Brújula en la sintonía de Onda Cero. Vamos con la actualidad del día antes de que empiece el Inglaterra a Estados Unidos, que podrán seguir aquí, en el radioestadio del Mundial, de Edu García. Ahora vamos a analizar en qué consisten exactamente y cuál es el alcance de las decisiones que han tomado las audiencias provinciales de Madrid, Vizcaya, Málaga, Zaragoza y Cantabria, por ahora. En lo sustancial, que tras la aprobación de la ley del CSC consideran que no les queda más remedio que apoyar las revisiones a la baja de las condenas firmes a determinados eh, delincuentes sexuales. O sea que por mucho que se obstine el fiscal general del Estado, un juez debe mantener el escrúpulo legal. Y en este caso la ley dice lo que dice. Más información con Eva Llamazares. Eva, buenas tardes.
3: El criterio consensuado por los jueces de Madrid traerá consigo un caudaloso periodo de revisiones de pena a violadores. 447 condenas en tribunales de la capital esperan a ser examinadas bajo la nueva ley. 176 están revisando ya y los jueces ya han rebajado 20 condenas por ser más favorable la ley Montero. Seis presos han sido excarcelados. Frente a la Fiscalía, que opta por mantener las penas si estas están dentro de la nueva horquilla, la Junta de jueces Penales de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que hay que aplicar inexorablemente la nueva ley en los casos en los que los hechos se castigan con una pena menor porque no hay una disposición transitoria en la reforma que limite las revisiones. Este criterio ha arrasado de 49 magistrados, 32 se han mostrado a favor de aplicar la retroactividad si la ley es más favorable al reo, como ya contemplan sentencias de Valladolid o Zaragoza, ...frente a ocho que apoyaban dar por válido... ...el contenido de una disposición transitoria... ...introducida en la reforma del Código Penal de 1995... ...este último es el que mantiene la Audiencia de La Rioja... ...ahora más que nunca... ...se espera que el Tribunal Supremo... ...ilumine con su jurisprudencia... ...cómo aplicar la nueva ley... ...aunque ha de ser caso a caso.
1: Mientras tanto Irene Montero ha participado en un acto institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Allí en un día como el de hoy ha querido recordar que esta ley tiene mil madres.
4: La ley del solo sí es sí también tiene muchas madres. Es una ley que nace de la ruptura, del silencio, de las víctimas de violencias sexuales, de las calles abarrotadas por millones de mujeres protegiendo a la víctima de la manada. De decenas de juristas especialistas en atención integral a las mujeres víctimas de violencias sexuales que han participado en la elaboración de esta ley y que han puesto el cuerpo para que llegase al boletín oficial del Estado.
1: Claro, esta ley tiene mil madres. No vaya a ser que todos ahora se vayan a desentender de la criatura. Y en esto, en esto tiene algo de razón, ¿eh? ¿Y qué dice Pedro Sánchez? ha vuelto a remitirse al Tribunal Supremo. Ha hablado Sánchez tras ser elegido presidente de la Internacional Socialista.
5: La Fiscalía General del Estado ya se ha pronunciado, ha unificado criterio para la aplicación de la ley... ...ha habido audiencias provinciales que se han posicionado en favor de una lectura, otros de otra. Bueno, como presidente del gobierno creo que es importante esperar a que se pronuncie también el Tribunal Supremo... ...para que se unifique toda esa doctrina...
1: Ya ven que tampoco es que haya dicho demasiado, ¿no? Ha llenado el tiempo con esta declaración en la que ninguna conclusión es demasiado audaz. Decía que hablaba después de haber sido elegido eh, presidente de la Internacional Socialista, en sustitución del griego Yorgos Papandreou, que es verdad que la Internacional Socialista tuvo épocas más gloriosas, ¿eh? porque no es que se pueda considerar el liderazgo de Papandreou al nivel del de Billy Brandt. Eh, por algo ha quedado en el acervo el término pasoquización para designar lo peor que le puede pasar a un partido socialista, que es caer en la más absoluta irrelevancia. Bueno, ha sido una semana frenética, una semana agitadísima, una semana de incansable actividad parlamentaria, no siempre eh, no siempre decorosa. Eh, basta con atender a la agenda del Congreso de ayer mismo, presupuestos, delito de sedición, eh, nuevos impuestos, así que así terminaron a las tantas. La jornada además reveló la salud, el vigor y la fuerza de la alianza de Pedro Sánchez con Bildu, sobre todo, y con Esquerra también. Son los dos pilares parlamentarios de la legislatura. El mismo Arnaldo Otegui se jactaba hace unas horas de la dependencia que tiene de él el gobierno español. Hoy se ha referido a ello Alberto Núñez Eijó, desde Ceuta, donde el presidente del Partido Popular continúa su roadshow constitucional.
6: Queridos amigos, hemos escuchado al líder de Bildu, al señor Otegui decir ayer mismo que hay un cambio de época, que ahora... El gobierno de España depende de los partidos que quieren marcharse de España. Al menos el señor Otegui nos ha contado la verdad. Y al menos el señor Otegui es honesto desde el punto de vista ideológico con el conjunto de la nación que desprecia. Por eso, queridos amigos, os puedo asegurar que Otegui nunca dirá de mí que mi gobierno está en sus manos. Jamás.
1: Y hablando de Ceuta, otra cita parlamentaria de enorme interés. Una cita parlamentaria muy delicada. Un grupo de diputados que integran la Comisión de Interior ha podido ver este viernes una parte relevante de las grabaciones de los hechos que tuvieron lugar el 24 de junio en la frontera con Melilla. Hasta ahora solo habían visto material editado. Hoy han podido ver los brutos. Ocho horas de material, ¿eh? Recuerden que aquel asalto a la frontera terminó con terminó de una manera muy trágica, con al menos 23 inmigrantes y dos gendarmes muertos y decenas de heridos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comprometió su palabra a que no había muerto ninguno en suelo español. La BBC documentó que esa afirmación es mentira. Y ahora, también los diputados de la Comisión de Interior. Todos los grupos han podido certificar que la estampida que se produjo en el puesto fronterizo dejó personas en suelo español y que gendarmes marroquíes entraron en ese espacio de soberanía española para llevar sus cuerpos con vida o sin vida a territorio marroquí. Ahora el PP, vistas ya las imágenes y revisado el material, no descarta pedir una comisión de investigación. Antes ha pedido más explicaciones a Marlasca Por los hechos que ha podido ver su diputada Ana Vázquez
7: Las mentiras del señor ministro El señor ministro dijo que no había seguido en territorio español Hemos visto que sí Habla de una coordinación espectacular con Marruecos Que hemos visto que no existe Dejó abandonada la Guardia Civil Marruecos no se comunica con las fuerzas y cuerpos de, de del Estado español El, el señor Marlasca dijo que hubiera unas, unos rechazos en frontera puntuales
0: Bueno, pues ahora sabemos que son 470 en Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Repasamos otras noticias del día con Margarita Zavala y Pablo Albella. En Luxemburgo queda visto para sentencia el recurso que Carlos Puigdemont presentó contra el Parlamento Europeo por retirarle la inmunidad parlamentaria. A la espera de la decisión del Tribunal General de la Unión Europea, los abogados de la Eurocámara sostienen que se ha tratado de forma correcta a Puigdemont, a pesar de que probablemente tomó posesión de su asiento de eurodiputado de forma ilegal. Mientras la defensa del expresidente catalán sostiene ahora que la reforma del delito de sedición demuestra que se trata de un caso de persecución política. Esto sabíamos que iba a ocurrir, ¿eh? Que en cuanto desapareciera el Código Penal, el delito de sedición por el que fueron condenados eh, sus compañeros de aventura en el procés, se iba a dotar de unas herramientas jurídicas y argumentales a la defensa de alguien como Carlos Puigdemont. Y
8: el abogado Boye, pues claro, las ha utilizado. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Admitiendo en público que Carles Puigdemont pudo ocupar su escaño de manera ilegal porque nunca se recibió una notificación de la Junta Electoral Central, el letrado de la Eurocámara está dando una información muy importante sobre cómo se está reflexionando dentro de esa institución la respuesta que dará Roberta Metzola a la carta que envió la Junta Electoral pidiendo que se retire el acta de eurodiputado al expresidente catalán y sin acta de eurodiputado la inmunidad es ociosa, pero mientras llega esa respuesta, sus abogados luchan por mantenerla y para ello utilizan todos los argumentos a su alcance, como la desaparición del delito de sedición Gonzalo Boye asegura que se hace para facilitar la extradición y que eso demuestra a su vez la persecución política, también acusado a los responsables de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y al ponente del informe de inmunidad de parcialidad. Los letrados de la Eurocámara han defendido su imparcialidad y respondido que incluso si se cambian van a ser también políticos sin los cuales la institución no puede funcionar. El Estado de Derecho en
1: España sufre un deterioro persistente ante las graves injerencias políticas en la justicia y el abuso de la figura del decreto ley como forma ordinaria de legislar. Es la principal conclusión de un informe que se ha presentado hoy y que establece el mapa de los agujeros negros de nuestra democracia parlamentaria.
9: El estudio elaborado por la Fundación Hay Derecho y la Universidad de Murcia referido al periodo 2018-2021. Concluye que la preocupante situación del Estado de Derecho en nuestro país responde especialmente a la politización de la justicia y su impacto en la eficacia del sistema judicial. Entre las causas que señala el informe, de forma específica, se menciona el abuso del decreto ley, la grave situación del Consejo General del Poder Judicial o las puertas giratorias entre política y justicia, refiriéndose explícitamente al caso de Dolores Delgado como ministra de Justicia. Otro de los problemas que se destaca es el de legislar para la foto, como ha destacado la secretaria general de la Fundación Hay Derecho.
10: Es que muchas de estas normas que se han sacado a golpe de titular o con precipitación pues realmente no tienen la eficacia eh, o la efectividad que, que se suponía quizá precisamente porque se han hecho pues con mucha improvisación y, y digamos sin tener ese sosiego ¿no? y esa eh, una elaboración más, más pausada.
1: Como cada 25 de noviembre, hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la última década en España ha descendido el número de víctimas, pero todavía la violencia machista no está en absoluto erradicada.
11: En nuestro país, en lo que va de año, el Ministerio de Igualdad tiene registradas 38 muertes por violencia de género, muertes que han supuesto que 26 menores eh, hayan quedado huérfanos. En el 70% de los casos, agresor y víctima eran convivientes y el 26% de los agresores se suicidó. Librada es una mujer de 74 años con una orden de alejamiento en vigor por parte de su agresor. Con ella hemos hablado y esto es parte de su testimonio.
0: Yo vi el peligro, o sea, en segundos. Vi que me iba por mí, o sea, que me mataba, que me iba a hacer cualquier burrada. Y solo eso, lo, eso te, te, vamos a ver, ese momento que tú sufres en la vida, en esa situación extrema, eso es lo que hay que ayudar a las mujeres a que lo vean. Yo creo que las puedo ayudar a que no pasen lo que a mí me ha pasado. Y siempre estar en alerta. Es que la palabra alerta es
10: muy, muy importante. Y prepararlas en la paz para la guerra.
1: El Reino Unido vive una jornada de paros en diferentes sectores que amenazan con colapsar el país en plenas Navidades. Por un lado, alrededor de 70.000 profesores universitarios están en huelga desde ayer y hasta el lunes, afectando aproximadamente a 150 universidades. A ellos se suman los miembros del sindicato al Royal Mail, los funcionarios de correos, que también se han puesto en huelga Justo este viernes, coincidiendo con el Black Friday, uno de los días con más actividad del año en el sector de la paquetería. Por si fuera poco, los conductores de trenes amenazan con volver a paralizar la ciudad con otra huelga de ocho días para finales de diciembre y principios de enero. Y para rematar, el sindicato de enfermería ha convocado paros para los días 18 y 20 de diciembre para reclamar mejoras salariales. Y ahora vean ustedes lo que es de verdad un otoño caliente. Eso sí que es un otoño caliente. Corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maz.
9: We'll por primera vez en la historia del Reino Unido, los enfermeros del Sistema Nacional de Salud Pública han votado por ir a huelga sumándose así al invierno del descontento en el que los docentes, los trabajadores de correos y los conductores de trenes, entre otros sectores, también han convocado protestas. Las demandas de todos las mismas mejoras salariales ante una inflación disparada que supera el 11%. Los paros de muchos sectores no solo amenazan con colapsar al país en
0: plenas Navidades, sino que además van camino de crear un agujero de mil millones de libras a una economía ...que ya está en recesión y acumula una deuda pública... ...que roza el 100% del producto interior bruto.
1: Bueno, vamos a contarles algo más de las aventuras y desventuras... Eh, del, de Elon Musk, ...del magnate Elon Musk, el propietario de la plataforma Twitter... ...que ha confirmado que restablecerá las cuentas suspendidas... ...en la red social a partir de la próxima semana... ...siempre que no hayan infringido la ley o hayan cometido spam... Porque según el multimillonario empresario, el pueblo ha hablado y como el pueblo ha hablado, pues hay que restablecer las cuentas de aquellos a, las que, a los que se les habían suspendido. Resulta que la plataforma ha realizado una encuesta en la que el 72% de los usuarios ha votado a favor de la medida, frente al 27% que la ha rechazado. Esta decisión se produce cinco días después de que Twitter restableciera el perfil de Donald Trump, que permanecía suspendido desde enero de 2021 tras el asalto a la Casa Blanca. Y fue después de que más, también realizar otra consulta popular, en la que por lo visto ganó el sí. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá
8: ni en el Día de Acción de Gracias, ni digeriendo el pavo, ni en Black Friday, Elon más ha descansado y ha tenido nuevas ideas como el crear un sistema de colores para verificar las cuentas. A partir de la semana próxima, las cuentas de empresas tendrán un signo de autenticidad que será dorado, el gris será el color de los gobiernos y el resto, usuarios desconocidos, famosos, deportistas y celebridades, lo tendrán azul. Su idea más controvertida y que ya ha provocado acusaciones de que aumentarán las fake news, los mensajes de odio, el supremacismo blanco y la vuelta a Twitter de personajes indeseables y peligrosos ha sido que restablece las cuentas suspendidas en la red social del pajarito, basándose en una poco científica encuesta en la que, según Musk, el 70% de los participantes en el sondeo quiere que los malos regresen a la plataforma.
0: La brújula con la torre. Los días Black Friday son así. Con Costa son así.
12: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio
13: no incluida. Info en costacruceros.es. Agencia de Viajes. Costa. Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
14: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
16: 272. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves.
17: ¿Me oyes?
15: ¿Me ves? Si la no te tecnología veo. se pone difícil, pasa a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
0: Le das un móvil a tu hijo o a tu hija y ya. Y ya puede sufrir ciberacoso. Y ya puede hablar con desconocidos. Y ya puede compartir información personal y privada. Un móvil es más que un móvil. Descarga la guía que no viene con el móvil de la Agencia Española de Protección de Datos y UNICEF para enseñar a tu hijo o a tu hija a hacer un buen uso de él. Con la colaboración de Fundación A3 Media.
18: ¡Viva! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: La brújula.
1: Bueno, vamos a conocer toda la información del, del mundial con Alberto Fernández. ¿Qué tal, Alberto?
19: Hola, Rafa, buenas ¿qué tal? Tardes. Muy buenas.
1: Bueno, oye, Ecuador ha resistido, ¿eh? A, ha resistido. A Países sí, sí. Bajos. Sí, 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 sí el tenemos pichichi, ¿eh?
19: El partido que ha terminado hace unos minutitos es empate a uno entre Países Bajos y Ecuador. Y los goleadores son los de la primera jornada, porque ha marcado Cody Gapko en, en Holanda, bueno, Países Bajos, mejor dicho. Sí marcó en la primera jornada y ha marcado Ener Valencia ese empate a uno que ya ha metido dos el primer día a Qatar y efectivamente se coloca ahí con tres golitos en, en la tabla de, del máximo goleador. Antes hemos tenido esta mañana al mediodía, ha perdido Gales, eh, la Gales de Gareth Bale que fíjate, este era el partido más asequible del grupo contra Irán, bueno pues ha caído 0-2 a 2, además en los últimos minutos con el portero expulsado y Qatar, la anfitriona se la ha vuelto a pegar ¿eh? ah, Rafa, que... el nivel de Qatar evidentemente no es el que... Han
1: tenido que organizar un mundial para jugarlos ¿Sí? Corre sí, es que,
19: no. ha perdido y Qatar 1-3 contra Senegal que ha jugado muy bien a pesar de que no tiene a su estrella Sadio Mané y bueno segunda derrota para los anfitriones ahora a las 8 tenemos un partidazo el partido de la jornada Inglaterra-Estados Unidos Uf. después de la primera jornada apetece mucho ver hasta esta Inglaterra y con un ojo puesto al domingo, Rafa, porque a las 8 sí, de la tarde, sí, ese gran partido entre es España y Alemania, eso es lo que nos importa, porque ahí es donde hay que dar el doble pecho. Ahora, el
1: de Estados Unidos es bonito, ¿eh? tiene buenas noticias históricas. Bueno, y ¿eh? mañana
19: es una jornada muy buena, ¿eh? porque juega Argentina a las 8, que se la juega contra México, y Francia a las 5 de la tarde. Muy o sea bien, que bien. tenemos un fin de semana futbolero con el bueno, Mundial pues muy chulo. Rafa. Estaremos
1: atentos. Gracias, pues Hasta Alberto. luego. Se quedan 20 minutos con su emisora Onda cero.
0: La brújula de Madrid Onda Cero Laura Lorenzo
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. En lo que va de año en la Comunidad de Madrid han sido víctimas de la violencia machista seis mujeres, cinco mujeres y una niña de seis años asesinadas. Hoy desde las dos principales instituciones de la región, desde la sede de la comunidad que se ha centrado en la represión de las mujeres en Irán y desde el ayuntamiento que se ha volcado con las mujeres víctimas de la trata, hemos escuchado el testimonio de dos mujeres. Hemos escuchado al activista iraní Rima Sher -Mohammadi.
9: Y acuérdense de todos los hombres iraníes que también están con las mujeres en las calles porque se han dado cuenta que para vivir en un mundo libre, hombres y mujeres tenemos que luchar juntos. Irán no está pidiendo un cambio cultural. El velo no es un tema cultural.
20: Y a esta mujer nigeriana que llegó a nuestro país siendo víctima de la trata de
21: blancas. Para pagar su dinero yo tenía que hacer cosas lo que yo no quiero, mi sueño en mi vida. Trabajando a la calle, sin papel, sin nada, con los chicos.
20: Son dos testimonios que hablan por sí solos y que nos recuerdan por qué desgraciadamente sigue siendo tan importante poner en valor un día como hoy, el Día Internacional, para la eliminación de la violencia machista. Enseguida les contamos más noticias de este viernes, antes, el tráfico y el tiempo.
13: ESCP,
12: la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid te ofrece la información del tráfico.
20: ¿Cómo se circulan las carreteras de la región
4: DGT? Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente de entrada a la Comunidad de Madrid por la A42 a su paso por Parla. Al margen de esto encontramos complicaciones de salida en la A2 en Alcalá de Henares, en la A3 en Rivas y ya en ambas direcciones en la A1 en Alcobendas y en A4 en Pinto y en la A6. Muy complicado el tramo del plantío. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la M40 en coslada dirección A3 o en la M50 en Alcorcón dirección a la A42 y en bajada Onda y Las Rozas en dirección a la A6. Les pedimos mucha precaución en estas vías.
20: Esas complicaciones en la, o en la A2 son debidas a un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres turismos. Un hombre de 78 años es el herido más grave que ha quedado atrapado en uno de los vehículos y ha sido trasladado al 12 de octubre.
16: ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional con seis campus en Europa y tres sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
22: ESCP. ESCP.
0: ESCP.
16: ESCP.
0: ESCP, la escuela de negocios más internacional.
16: ESCP, it all starts here.
0: Más información en somosescp.com. BP nos
20: ofrece el tiempo y como te mereces más y más puedes seguir ahorrando hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje con tu tarjeta Mi MIBP incluye bonificación del gobierno y es válido en Península y Baleares consulta condiciones en mibp.es El tiempo estable del que hemos disfrutado
17: este viernes se repetirá durante todo el fin de semana nos esperan dos jornadas con predominio del sol pero con unas temperaturas mínimas muy frías que descienden hasta los 2 grados mientras que las máximas durante todo el fin de semana no pasarán de los 14
16: En BP creemos que te mereces más sin más. Por eso, con el programa Mi Bepe ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno.
8: Consulta condiciones en BP.es.
0: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo.
20: Los tribunales madrileños ya han rebajado una veintena de condenas de abusos sexuales cumpliendo con la aplicación de la ley del solo sí es sí que ha permitido excarcelar a seis personas a este esto se suma la decisión que hemos conocido hoy por parte de la Audiencia Provincial, que optará por seguir aplicando la
3: decisión más favorable al reo Eva Yamazares. De 49 jueces de lo penal de Madrid, 32 se han mostrado a favor de revisar a la baja las sentencias firmes por abuso o violación cuando la nueva ley de Irene Montero castigue los hechos con una pena menor. Ocho han votado en contra y nueve se han abstenido. De esta forma, la Junta de los Magistrados de las 15 secciones penales de la Audiencia Provincial han fijado como guía, no como no norma vinculante, ...un criterio común que no seguirá... ...en la mayoría de los casos el criterio fiscal... ...la mayoría de la Junta se ha inclinado por la opción... ...de no considerar válido... ...el criterio que aplican por ejemplo... ...los jueces de La Rioja... ...acogiéndose a la disposición... ...que se incluyó en 1995... ...de esta manera se espera un torrente de revisiones... ...de sentencias firmes... ...a violadores en Madrid... ...en la capital hay 447 causas... ...por abusos o violación... ...con ingresos en prisión que pueden ser revisadas y ya hay 20 sentencias modificadas a la baja. En seis casos, el beneficiado por la nueva ley ha salido de prisión.
20: De madrugada ha finalizado la votación de todas las enmiendas al articulado de los presupuestos y ha sido también de madrugada que se ha dado luz verde a la aprobación de un nuevo impuesto de patrimonio que para la presidenta Isabel Díaz Ayuso acabará perjudicando a Madrid y lo peor dice, terminará por ahuyentar a posibles inversores, pachilinaza.
1: Para Díaz Ayuso ese impuesto, patrimonio 2, patrimonio bis, lo llama, es un ataque directo para Madrid. Perjudicará gravemente Augura la economía de la región con menos empresas y menos crecimiento. La Puerta del Sol se compromete no se va a quedar parada.
22: Y vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance y en el momento en el que entre en vigor esta nueva ley... La recurriremos en los tribunales y no vamos a tolerar que Sánchez y sus socios retuerzan el ordenamiento jurídico para
17: arruinar a Madrid.
1: Con nocturnidad también y como una violación al Estado de Derecho califica la presidenta madrileña la aprobación de la eliminación del delito de sedición. Una traición constitucional, dice, mientras se permite, por otro error del gobierno Sánchez, que salgan a la calle violadores condenados.
20: Son las 7 y 26, una pausa y les contamos más cosas de Madrid.
12: O carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
23: Colaboran con Decorman, Closman Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
16: Si vendes tecnología y equipamiento y quieres aumentar tus ventas, el renting de Grenke será tu mejor aliado. Cobrarás tus facturas al contado en 24 horas evitando el riesgo de impago y tus clientes pagarán cómodas cuotas mensuales manteniendo su liquidez intacta. Grenke da respuesta a tu solicitud en 20 minutos. Infórmate en grenke.es
24: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
14: Muchos niños y niñas están buscando una familia que
3: les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
12: Restaurante Carlos Tartiere. Lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional,
16: arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35. Restaurantecarlostartiere.es Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama.
22: Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes.
16: Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
22: Infórmate mueblesadama.com
20: Llegan novedades en algunas de las obras que se estaban realizando en la ciudad de Madrid. A partir de la semana que viene quedará restablecido el acceso al nudo norte desde la A1, mientras que este domingo quedará ya en funcionamiento el tráfico en la M30, a su paso por el antiguo Estadio
21: Vicente Calderón, recuperando así el trazado inicial Marta Morueco. Menos de dos años han tardado en soterrar los 600 metros que faltaban para cubrir totalmente la M30. Antes no se pudo hacer porque estaba el Estadio Vicente Calderón. Ahora, en la siguiente legislatura, se construirá además una pasarela peatonal que unirá ambas orillas del Manzanares. Los trabajos estarán finalizados
19: según el alcalde Almeida en primavera. A partir del domingo que viene los maileños podrán ya comprobar cuál es el trazado definitivo de la M30 con esta operación de soterramiento que les recuerdo que comenzó en agosto del año 2021 y que va a concluir menos de dos años después porque definitivamente estarán concluidas aproximadamente en la primavera de 2023.
21: La noche del próximo domingo también quedará habilitado el acceso al nudo norte desde el tronco principal de la A1 y la noche siguiente se habilitará el acceso desde la vía de servicio. Entonces el nudo norte estará ya completamente operativo
20: quinto día de huelga de los médicos de familia y pediatras y las negociaciones entre el sindicato de médicos AMICS y la consejería de sanidad están completamente congeladas y a día de hoy Victoria Verdier parece muy complicado reconducir la situación.
0: No se han dado por rotas pero siguen en punto muerto desde el miércoles y no hay en el horizonte fecha para que
17: se retomen las negociaciones. Es el quinto día de huelga y aunque la pérdida económica que conlleva para los médicos es importante no se van a conformar con cualquier propuesta ni con cualquier interlocutor Ángela Hernández de AMICS la a la falta de interés del Gobierno por resolver la
25: situación. Recordemos que el consejero solamente habla a los medios y tampoco se han preocupado por este tema el consejero de Hacienda u otros, otros miembros del Gobierno. Consideramos que no les importa la atención primaria. Los médicos y pediatras
17: volverán a la calle el próximo domingo, séptimo día de huelga, para reclamar soluciones que permitan llegar a un acuerdo con la Consejería de Sanidad y desconvocar los paros.
20: A todo esto, la Comunidad de Madrid ha dado a conocer este viernes los últimos datos que proporciona el Ministerio de Sanidad sobre los tiempos de espera por paciente en operaciones quirúrgicas no urgentes. Madrid, con 65 días de media de espera, se mantiene junto con el País Vasco como una de las regiones con una menor demora frente a los 113 días que tenemos de media en el conjunto del país. En cuanto a las consultas, Madrid se encuentra también entre las comunidades con un menor tiempo para consultar con un especialista solo por detrás del País Vasco y Baleares.
23: Tiendas Omnium, tiendas de descanso. Ven a descubrir el Black Friday de las tiendas Omnium porque nuestro Black Friday ya ha comenzado. Descuentos del 50, 55 y hasta el 60%. Flex Tempur, Bultex, Picolin. Los mejores colchones a los mejores precios. Ven a las tiendas Omnium, encuentra la tuya en la tiendasomnium.es. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas
1: 91 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.
16: ¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual, ITS, y España está a la cola de Europa en pruebas de detección? Evitar la propagación de una ITS es tan sencillo como hacerse un test para su detección temprana. Actúa con responsabilidad. En democratest.com tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por 25 euros y resultados en una hora. Democratest. El valor de un diagnóstico a tiempo.
20: Otras noticias que nos deja este viernes la ciudad de Madrid tiene los valores más bajos de dióxido de nitrógeno de la historia
17: Es la cifra más baja registrada hasta la fecha y de seguir así esto permitirá a la capital cumplir este año con la Directiva Europea de Calidad del Aire El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante espera que la Comisión Europea tenga en cuenta que ahora sí se
20: tienen los mejores datos de calidad del aire. El Hospital de La Paz ha realizado con éxito el segundo trasplante multivisceral infantil en Asistolia del Mundo.
17: Se trata de Javier, un niño de tres años a quien se le ha realizado un trasplante de estómago, de intestino delgado, de parte del colon, hígado y páncreas. Javier pesaba 6 kilos escasos y ahora se encuentra perfectamente.
20: La Comunidad de Madrid pone en marcha la campaña Calor Seguro para concienciar de los peligros del uso inapropiado de chimeneas, estufas o braseros.
17: Son muchas veces los causantes de fuegos accidentales o emanaciones de monóxido de carbono en los hogares que pueden terminar provocando graves intoxicaciones. Además, la subida del precio de la luz y el gas hacen que muchas personas opten por sistemas alternativos. Y
20: la de Metro de Sol estará cerrada este viernes desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche
17: Este cierre se repetirá mañana sábado a la misma hora, con el encendido de las luces de Navidad y la celebración este fin de semana del Black Friday, se trata de evitar grandes aglomeraciones de gente Se ha reforzado el servicio de Metro estos días un 50%
20: Y llegamos ya al tiempo para la información deportiva con David Camps. Buenas tardes. Buenas
24: tardes, Laura. Tenemos madrileños por Qatar y uno, entre comillas, veterano de las elecciones, Rodri, 26 años, el madrileño que está reconvertido a defensa central por el seleccionador Luis Enrique, que fue protagonista anoche en Onda Cero y quien habla
27: maravillas del seleccionador. La figura de Luis es una figura que impone, una figura que se hace respetar y cala mucho no el mensaje que, que tiene y consigue aunar a todos los jugadores no que, que ha traído y convencerles de una idea. no Creo que es lo más difícil que, que tiene un entrenador, convencer a todos los jugadores de una misma idea.
24: Que se lo digan a Simeone, no parece que cale su mensaje en uno de sus jugadores, el portugués Joao Félix. En el primer partido del combinado Luso, Joao Félix estuvo bien, uno de los destacados, y en Qatar está Simeone y ha atendido a nuestro compañero Rafa Fernández. Palabras en exclusiva. Del Cholo en 1 cero Y
23: feliz por el debut de Joao, me imagino, ¿no? Sí, Joao muy bien. La verdad que hizo lo que esperábamos. Es un torneo ideal para él, cortito, donde se ve la belleza, donde se ve la velocidad, donde se ve y te enamoran jugadores como él. Ha jugado con mucha personalidad, ha jugado eh, jugando en consecuencia de lo que el equipo necesitaba y ha participado en los tres goles.
24: Y escuchando a Simeone, entiende que surjan informaciones que apuntan al adiós de Joao Félix al Atlético de Madrid cuando ha. Cabe el mundial, el futbolista ha pedido salir y su representante le busca equipo con el beneplácito del Atlético Culebrón. Inverland, invernal. Debutante en un Mundial,
13: el madridista Vinicius. Que es mi primer partido en Mundial, pero estoy muy contento con, con mi partido y, y haber ganado la, la primera partida de Mundial es siempre muy complicado y, y tenemos que seguir así. Hemos vencido la, la primera final de siete.
24: ¿Y qué nos ha deparado el día en Qatar? Alfredo Martínez, buenas tardes.
28: Buenas tardes, David. Hoy completamos la sexta jornada de este Campeonato del Mundo de Fútbol con tres partidos ya disputados. cales caía contra todo pronóstico frente a Irán por 0-2. a 2. En el grupo B, se juega dentro de unos instantes el partido entre Estados Unidos e Inglaterra, ojo que los ingleses podrían clasificarse ya en caso de conseguir la victoria Estados Unidos más exigido. Y en el grupo A, en un partido elitrado por Mateo Laoz, los cataríes caían ante Senegal por un contundente 3 a 1 y no hace mucho que acaba de finalizar el partido entre Ecuador y Holanda. Empate a 1 con 4 puntos, Ecuador y Holanda tienen todas las opciones de clasificarse, Qatar ya está eliminada.
24: Hay vida más allá del mundial, el baloncesto y la Euroliga, con la quinta victoria consecutiva del Real Madrid en Europa anoche ante el Partizan 105-97. Por momentos, una locura de partido, precioso para el espectador, sufrido para el entrenador. Chusma. Por
29: momentos, el partido ha parecido que, que era un partido de este oeste de la NBA. Ha habido un, un ralangán
12: total. El público se va contento, yo me no voy muy contento porque llevamos cinco seguidas ganar en Euroliga
26: es muy complicado a cualquier equipo.
24: Y Laura, hay liga en segunda división, el domingo juega en Leganés, lo hará ante el Granada. Pues que tenga mucha suerte el Leganés. Buen fin de semana. Buen fin de semana. En la ganadería Organic producimos
12: la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo.
13: Yeah. <laughs>
20: No nos hemos equivocado de mesa, hemos que falta un mes para la Navidad, pero les contamos que hoy en el Real Jardín Botánico estrenan el Manantial de los Sueños, el origen de la Navidad, una experiencia muy especial para ir con la familia y para ir con los más pequeños, sobre todo donde todo aquel que quiera podrá disfrutar de diferentes shows, conciertos, restauración y mercadillos al aire libre. Un encuentro navideño donde no puede faltar la pista de hielo más grande de todo Madrid para todo aquel que quiera vivir emociones fuertes y por supuesto cuenta con la visita de Papá Noel que recibirá a los niños y niñas que quieran pedir sus regalos para estas navidades en persona. Una experiencia para disfrutar hasta el próximo 8 de enero. En la realización de este informativo ha estado José Luis Gómez y en la producción Emma entrena. Nosotros volvemos el lunes con más noticias de Madrid.
0: La Brújula de Madrid. Laura Lorenzo.
1: Las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.
9: Las audiencias provinciales de Madrid, Vizcaya, Granada y Málaga van a permitir que se revisen a la baja las condenas en virtud de la aplicación de la ley solo si es sí. A pesar de la petición de la Fiscalía General del Estado, una ley que ya ha beneficiado a 36 condenados, 10 han sido excarcelados. Pedro
11: Sánchez ha insistido en que es necesario esperar a lo que decida el Tribunal Supremo sobre esta ley para poder unificar criterios en toda España. Alberto Núñez Feijó ha atacado al presidente del gobierno por soportar que Arnaldo Tegui de Bildu se pavonee presumiendo de que el Ejecutivo está en sus manos.
9: Los diputados del Congreso han podido ver de forma íntegra las grabaciones del salto a la valla en Melilla el 24 de junio. PP y Ciudadanos no descartan apoyar una comisión de investigación porque entienden que Marlasca ha mentido. Para Unidas Podemos y Bildu confirman que hubo devoluciones en caliente.
2: El
11: Tribunal General de la Unión Europea analiza si Carles Puigdemont puede mantener la inmunidad que obtuvo como europarlamentario. El abogado del Parlamento ha dicho que hoy que el expresidente catalán pudo acceder a su escaño de forma ilegal al no cumplir los requisitos exigidos por España. Hoy
9: es el Día Mundial contra la Violencia de Género. En lo que va de año han muerto 38 mujeres, la mayoría entre 20 y 60 años. El 60% vivía con su agresor y más de la mitad había denunciado. Dejaron 26 huérfanos. El 26% de los agresores se suicidó. Hasta ahora se celebran manifestaciones en toda España.
11: Nueve meses después de comenzar la guerra en Ucrania, Vladimir Putin ha tenido su primera reunión con las madres y las mujeres de los soldados rusos que están en el frente. Dice que está en deuda con ellas. El secretario general de la OTAN, por su parte, ha reiterado que están trabajando para que Ucrania forme parte de la alianza.
9: La cantante colombiana Shakira ha criticado en un comunicado los métodos de hacienda por no tener en cuenta, dice, cuál es el modo de vida de los artistas cuya carrera se desarrolla a nivel internacional. Acusa a la agencia tributaria de no dudar en dañar su prestigio para utilizarla con fines ejemplarizantes. Comienza
11: la campaña del Black Friday con eh, muchas expectativas por, para el sector del comercio, tras un comienzo de temporada muy complicado por las altas temperaturas que ha retrasado la compra de prendas de otoño-invierno el 72% de los españoles tiene previsto realizar compras como adelanto de las navidades
0: la brújula con la torre
1: la actualidad económica no descansa así que escuchen esta brújula de la economía en versión de bolsillo que les ofrece Ignacio Rodríguez Burgos qué tal Ignacio buenas tardes
26: saludos buenas tardes Rafa en la economía también hay sorpresas positivas en macroeconomía son tan escasas como los diamantes de Kimberly. por eso se valoran más. Alemania es la protagonista de este viernes, pues en el tercer trimestre su economía creció un 0,4% más de lo esperado y supone un repunte respecto al trimestre anterior. De esta forma Alemania regatea la crisis mejor que sus jugadores en el Mundial de Qatar. El hecho de que le vaya bien a Alemania es un aliciente para que le vaya bien a toda Europa. Aquí la alarma la daban los gestores administrativos que alertan de que 700.000 pequeñas y medianas empresas presentan problemas de liquidez. En muchos casos, las dificultades de solvencia se arrastran desde la pandemia. Por eso es determinante que haya una buena campaña navideña. El Black Friday abre la puerta a la gran temporada de consumo. Hostelería será el sector que mejor aproveche la temporada, según varios informes, en cambio, desde la Confederación de Comercio hay preocupación por el sector de la moda y de los complementos. Entre tanto, la bolsa bate la barrera de los 8.400 puntos en la mejor racha semanal desde hace año y medio, pero lo que no es una racha, Rafa, sino ya una constante es el aumento de la nómina de las pensiones. El gasto en pensiones en nuestro país sube más del 4,5% y para noviembre la Seguridad Social deberá abonar más de 21.000 millones de euros en un solo mes porque se junta también la extra de Navidad.
1: Ay, ¡Ay, la extra de Navidad que estamos todos esperando! Muchas gracias Ignacio. Ahora les vamos a contar algo interesante.
0: La brújula. La torre.
5: Sí Oye, Antonio Hombre, Emilio ¿Estás en casa? Sí Me paso a verte ¿Tendrás jamón, no? El jamón, sí, de siempre sí. Legado ibérico del Pozo Siempre sale bueno ¡Ah! qué, qué, qué maravilla o sea, cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico Mejor eh, que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí Los días,
4: Los días Black Friday son así Con Costa son así
12: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
26: ¿Y ese pedazo móvil, piche? Al César lo que es del César. Sí,
0: pero vaya pastón,
26: ¿no? César, ¿te
0: has quedado pelado? La próxima, hazte un renting con Rentic y estrenas un iPhone 14 por 49,90 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com, tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada.
15: Pitidos Sonofim. Pitidos Sonofim. Pitidos Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim de FarmaOTC.
14: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
13: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
14: Claro.
0: En onda cero, la brújula. Rafa la Torre.
1: Cuatro mujeres, esposas y viudos y viudas de yihadistas del Estado Islámico serán repatriadas a España junto a sus hijos en las próximas semanas. Así lo ha decidido el gobierno. Al fin, habría que decir. ...porque es una repatriación que llevan exigiendo estas mujeres desde 2019... ...el año en el que fueron internadas en los campos de prisioneros para yihadistas... ...ubicados al noreste de, de Siria, bajo el control de las milicias kurdas. Tres de ellas son españolas y la cuarta es de origen marroquí... ...viuda de un iraní nacionalizado en España cuyo paradero se desconoce... ...después de que se escapara en 2020 del campo de prisioneros. Junto a ellas, hasta 16 niños eran enviados a España. Algunos nacieron en cautiverio... ...y sobreviven en condiciones penosas en esos campos... ...el objetivo es que estén de vuelta antes de fin de año... ...una vez en España las mujeres deberán comparecer... ...ante la Audiencia Nacional acusadas de colaborar... ...con la organización terrorista Brigada Al-Ándalus... ...podrían recibir una pena de hasta cinco años de cárcel... ...nos cuenta los detalles en Mantrena...
17: Luna Fernández, Yolanda Martínez, Lomna Fares y Lumna Miludi, la más mayor de 40 años, la más joven de tan solo 28. Esposas y viudas de yihadistas que llevaban encerradas en estos campos de prisioneros algo más de tres años. Con tres de menores a su cargo pedían volver a su país, a España. No ha sido hasta esta semana cuando el gobierno ha afirmado que llevará a cabo la repatriación de estas cuatro mujeres y un total de 16 niños. La más pequeña nacida allí en cautiverio de tan solo tres. Es que
4: yo no he venido con mi decisión. Sí. He a su y yo no sabía nada, yo iba a ir a Turquía. Yo no estoy a favor de la.
17: Llegaron a Siria engañadas, tal y como explica Luna al periódico El País. Por amor se convirtieron al Islam y por amor viajaron junto a sus maridos, pero el destino al que se enfrentaron, dicen, no era el que se esperaban tuvieron que acostumbrarse a vivir en condiciones precarias en un país en guerra donde en cualquier momento una bomba podía estallar en su casa el avión
4: venía y ¡bum! al lado de nuestra casa mueren niños, mueren mujeres una
17: vez aquí deberán comparecer ante la justicia española, se las vincula con la célula yihadista Brigada Landalus a la que presuntamente pertenecían sus maridos un delito que castiga hasta con cinco años de prisión, aunque ellas defienden su inocencia pensar en
0: la cárcel no, no lo puedes pensar porque yo no he hecho nada o sea, si realmente la ley de España con claridad, ¿por qué voy a estar en la prisión
4: es imposible estar en la prisión para una
0: mujer que ha estado en su casa cuidando a sus hijos todos los días sufriendo
17: la última decisión de españa de repatriar a estas mujeres y sus hijos viene dada después de que la mayoría de países de la unión europea lo hicieran parcialmente y de que el parlamento europeo expresara su preocupación ante la situación humanitaria sanitaria y de seguridad en los campamentos al noreste de siria
1: Tenemos ya al otro lado de la línea Carola García Calvo, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Carola, ¿qué tal? Buena, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Encantado de saludarles.
1: ¿Cómo es posible que, que estas mujeres eh, terminaran allí? Dicen ellas. Es que fue por amor, estábamos engañadas. Hay algún hay caso tan llamativo, por ejemplo, como el de Yolanda, ¿no? Eh, de una familia española, de un barrio acomodado, eh, que terminó radicalizada y, y en manos del Estado Islámico en Siria. ¿Cómo es posible ese proceso?
7: Bueno, pues eh, la verdad es que en el contexto de la movilización vinculada a la guerra en Siria ha sido cuando las mujeres se han incorporado en, en Europa pero también en España a las filas a sí, la, de la Organización Terrorista Estado Islámico y esto se explica porque fue esta organización la que eh, hizo un llamamiento explícito a estas a movilizarse a favor de la organización y a trasladarse al califato para establecer allí sus familias y eh, traer al mundo a lo que sería la, la, la siguiente sí. generación de, de yihadistas y los perfiles de las mujeres que respondieron a este llamamiento que se vieron atraídas por el proyecto que les ofrecía, como digo, esta organización terrorista, pues es muy diverso. Tenemos eh, mujeres que tenían un, un, un origen ya eh, vinculado a la religión y cultura islámica, pero también otras como es el caso que, que has mencionado, que son conversas eh, que se, en un momento de su adolescencia o juventud se convirtieron a esta religión y sufrieron un proceso de radicalización. Lo mismo podemos hablar en cuanto a digamos, a las características eh, socioeconómicas, ¿no?, o a la, o a la formación. Eh, la verdad es que, es que en este sentido tenemos que hablar de diversidad. Eh, ha sido un grupo muy diverso, ¿no?, es un bloque en absoluto monolítico.
1: Y supongo que la vida en el califato que, que encontraron debió de ser pavorosa, ¿no?, con ese rigorismo moral y también esa persecución, ¿no?, de la policía moral en, en Raca y en lugares que terminaron siendo pura opresión, ¿no?
7: Pues efectivamente, eh, claro, hay que entender que a estas mujeres a través de la propaganda que diseminaba eh, Estado Islámico para su captación, radicalización y reclutamiento se les vendía eh, otra cosa, se les vendía una vida idílica eh, en el califato donde la ley eh, de Dios era la que imperaba eh, y esto iba acorde ¿no? con, con su ah. ideología y donde podían realmente realizarse como mujeres musulmanas eh, y, y, y lo que sí que quiero clarificar es que una visión tergiversada ¿no? de, 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 del credo ...islámico... ...estamos hablando que lo que se les... Eh, ...facilitaba era una ideología... ...que es la del salafismo yihadista que eh, bueno, pues, eh, justifica el, el, el uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos y religiosos o sea, no estamos hablando de la religión que practica la gran mayoría de los, de los musulmanes, por supuesto entonces en este sentido, como digo, se les vendía un, un proyecto de vida eh, se les decía que iban a, a un territorio donde la vida era feliz ¿no? eh, casi como en un cuento de business estamos hablando de mujeres muy jóvenes en, en el momento de, de su radicalización, pero lo que se ...entraban allí efectivamente pues era una guerra, una organización terrorista con, una, con un eh, mandato muy estricto... ...sobre cómo deben vivir las mujeres eh, bajo la ley de la Sharia y eso eh, bueno, pues, comprende desde la segregación por sexos... ...y donde la mujer tiene un papel pues muy doméstico, muy vinculado... Al, al rol de esposa y madre, pero este rol no debemos menos valorarlo tampoco, mm. eh, y eh, bueno, pues en unas condiciones durísimas que van a peor a medida que la acción de la coalición internacional contra Estado Islámico iba derrotando al, al, al Estado Islámico sobre el terreno, no y recuperando el terreno que una vez eh, llegó a, a formar parte del califato.
1: Claro, es que luego viene la siguiente parte, no que no es la liberación, sino terminar en un campo para yihadistas ahí internadas, y supongo que también en condiciones bastante penosas, ¿no?
7: Estas, eh, claro, estos campos se pensaron como una solución temporal ¿no? para acoger, digamos, a los familiares y simpatizantes de los eh, yihadistas que iban quedando atrás a medida que el califato iba, iba, iba siendo derrotado, ¿no? iba siendo ganado eh, de nuevo por la, por la acción de la coalición internacional y por las milicias kurdas que es al final las que tenían las botas sobre el terreno. ¿no? Entonces, como digo, esto fue una solución pensada como temporal para acoger a estos familiares, a los simpatizantes eh, pero a veces lo que es temporal ¿no? casi se convierte mm. en permanente y eh, tres años y medio más tarde, pues todavía estos campos son, eh, están abiertos y efectivamente las condiciones de seguridad, tanto en la zona ¿no? como en el interior de los campos, está muy deteriorada. Esto sin hablar, o, o, o ahora también debemos hablar, por supuesto, de las condiciones de salubridad y de habitabilidad de los mismos, eh, que, que la verdad son verdaderamente funestas.
1: Claro. ¿Y, ¿Y por qué España ha tardado tanto en repatriar a, a gente de los campamentos sirios? Sí, entiendo que hay una razón de seguridad o ¿no? de prevención por parte de, por parte de España.
7: Bueno, en general todos los países europeos han sido muy reticentes uh -huh. ¿no? a repatriar a sus nacionales desde estos campos, y bueno, hablando específicamente de las mujeres, a las mujeres desde, desde estos campos. En el caso de España, efectivamente, los, las principales reticencias venían por cuestiones de tipo legal, ¿no? de las dificultades para obtener la evidencia probatoria que pudiera ser presentada en nuestro país una vez que estas mujeres eh, volviesen y, como se ha mencionado en la pieza que, que precede a esta entrevista, eh, uh -huh. pasasen a disposición eh, de la Audiencia Nacional. ¿no? Entonces, en este sentido, el celo probatorio, ¿no? la capacidad de recoger evidencia que pudiera ser judicializada con las garantías que requiere el sistema español, eh, bueno pues ha hecho que, que, que la repatriación de estas mujeres se haya alargado o prolongado en el tiempo. Pero lo cierto es que ya antes del verano eh, bueno pues la presión internacional empezó a ser muy intensa, los llamamientos de organismos de la gobernanza global, de la ONU, de derechos humanos, y también de Estados Unidos, ¿no? que, que, que también ha instado reiteradamente a repatriar, bueno, pues ha hecho que, que, las, que la situación empezase a cambiar, pues en primero algunos vecinos nuestros europeos como Francia o Alemania que inicias procesos de repatriación y finalmente España ha dado el paso en este momento. ¿no? cuando ha considerado que las condiciones eran las
1: adecuadas para proceder en este sentido Claro. ¿y, y ¿cómo, cómo se puede recuperar no para, para la vida en, en sociedad a, a una mujer a la que le han metido este veneno dentro? yo entiendo que una vez derrotado el Estado Islámico también se produce una cierta epifanía ¿no? o sea, que la gente ya ve que efectivamente aquello que le vendieron como el paraíso en la tierra era, era una farsa y era una guerra y era un, un estado terrorista ¿no? pero, pero claro, ¿cómo, cómo estirpar ¿no? Ese, ese radicalismo ¿no? que que, que en sus cabezas
7: sí, Claro, bueno, esto es una cuestión eh, compleja y sí me gustaría puntualizar que en el sí. caso de las mujeres españolas como decía antes, eh, estas, una vez que lleguen a España, dado que hay una orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional contra ellas, tendrán que pasar inmediatamente a disposición judicial claro. Será el juez de la Audiencia, Pení de la Audiencia Nacional perdón, quien decida eh, ¿no? que, cuáles son los pasos los siguientes pasos a, a, a dar porque, eh, por supuesto, aquí tenemos que, 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 que esperar hacer autos y esperar los acontecimientos, pero es verdad que hay que esclarecer ¿no? las motivaciones que, la, que llevaron a estas mujeres a realizar la migración al califato, sino a sus maridos, ¿no? cuál era un poco el contexto y, y los motivos que les llevaron a abandonar nuestro país en 2014, el mismo año que el Estado Islámico proclama el, el califato a, en, en Siria ¿no? y también en Irak, ambos lados de la frontera, y luego también bueno, todas las actividades que realizaron allí. ¿no? Tenemos que saber qué ha pasado a lo largo de estos años, en qué medida ellas han, han, qué, qué han hecho, y bueno, y por supuesto probarlo. Y, y eso como digo será determinado ¿no? en sede judicial. Eh, tanto si son encarceladas como no. Es decir, es cierto que tenemos que abordar la rehabilitación de estas mujeres, porque eh, después de ocho años expuestas a una situación de guerra, de violencia extrema, de brutalidad eh, tremenda, y, y también bueno pues de las condiciones de vida de los campos, está claro que se necesita una labor de, eh, terapéutica eh, que, que es eh, bueno, pues muy compleja y que requiere la implicación de muchos recursos ¿no? estamos hablando de servicios sociales de psicólogos, estamos hablando de dar un apoyo que además sea eh, continuo y sostenible en el tiempo ¿no? porque esto es una, una, un trabajo que no se consigue en el medio plazo y bueno lo cierto es que en estos años y a raíz de la experiencia compartida de los estados europeos, bueno pues eh, ya tenemos algunas lecciones aprendidas y sabemos algo más, pero ¿no? que sabíamos en el año 2014, 2015, que es cuando se produce la primera oleada de retorno, y también, eh, bueno, pues tanto como digo en los servicios penitenciarios como en el ámbito local, pues existen herramientas que se han ido desarrollando eh, para, para el tratamiento adecuado de estas, de estas personas. Pero es verdad, y eso hay que también señalarlo, que esto es un trabajo que todavía está en proceso y se está desarrollando. ¿no? Sí. Eh, hay muchas dificultades para evaluar y, bueno, pues eh, estamos, como digo, eh, todavía sí. desarrollando estas esta, esta herramientas.
1: Bueno, Carola García Calvo, investigadora del Real Instituto del Cano, muchas gracias eh, por estar hoy en La Brújula.
7: Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.
1: Les dejamos ahora a ustedes con el fútbol, con el radio estadio de Edu García regresa a la brújula a las 10.
0: De acero, la brújula. Rafa La Torre.
1: todas las diez, las nueve en Canarias, vamos a recoger los pedazos del día aquí en La Brújula y se los ordenamos en la tertulia. La realidad es tozuda e insiste en tomarse la revancha contra quienes la desafían. Las audiencias provinciales de Madrid, Vizcaya y Málaga se suman a las de Zaragoza y Cantabria, rechazan el criterio de la Fiscalía y respaldan las bajadas de condenas a determinados delincuentes sexuales por la ley del sí es sí. ¿Qué dicen todas estas audiencias provinciales que se oponen al criterio de la Fiscalía General del Estado? En lo sustancial, que tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, consideran que no les queda más remedio que apoyar las revisiones a la baja de las condenas a firmes a, a determinados delincuentes sexuales, o sea que por mucho que se obstine el fiscal general del estado, un juez debe mantener el escrúpulo legal y en este caso la ley dice lo que dice. Son jueces distintos y distantes, tan distintos y distantes que resulta del todo imposible que se hayan organizado un comando de togados machistas para sabotear el ministerio de igualdad, así que ha ocurrido lo previsible. La orden de la Fiscalía General del Estado no ha podido acabar con el goteo de rebajas penales a delincuentes sexuales en virtud de la ley del CSI. Sí sí. Leo en Europa Press que son ya 36 los beneficiarios de un alivio en sus penas gracias a una ley de elaboración deficiente. La realidad es tozuda e insiste en arruinarle a Podemos su operación para rehabilitar políticamente a Irene Montero. La ministra de Igualdad ha participado en un acto institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Allí en un día como el de hoy ha querido recordar que esta ley tiene mil madres. No vaya a ser que todos ahora se vayan a desentender de la criatura.
4: La ley del solo sí es sí también tiene muchas madres. Es una ley que nace de la ruptura, del silencio, de las víctimas de violencias sexuales, de las calles abarrotadas por millones de mujeres protegiendo a la víctima de la manada, de decenas de juristas especialistas en atención integral a las mujeres víctimas de violencias sexuales que han participado en la elaboración de esta ley y que han puesto el cuerpo para que llegase al boletín oficial del Estado.
1: Hombre, hombre, en esto algo de razón tiene, ¿eh? A ver si ahora se van a desentender todos de la criatura, todos los del Consejo de Ministros del que salió el proyecto de ley y todos los del Congreso de los Diputados que convirtieron ese proyecto en una ley que terminó en el BOE. Que una ministra no lleva los textos legales, los anteproyectos no los lleva al BOE y se los publican así como si nada. Decíamos que Podemos con la inestimable ayuda de Vox y sus embestidas de cabestro ha organizado el rescate de Montero con actos de apoyo, con llamamientos, con aclamaciones de todo esto alternado con peticiones de dinero por parte de iglesias para fundar su propio medio así que se alterna la victimización con la colecta dejando un regusto oportunismo bastante amargo. ¿eh? Bueno, entre amargo y dulzón porque alguno de esos actos de desagravio alcanza un punto de obscenidad bastante embarazosa como este vídeo que han colgado en las redes sociales en el que se ve como el equipo de irene montero en el congreso la recibe con un ramo de flores y le dispensa un caluroso aplauso y escuchan con arrojo sus palabras que
4: estamos aquí Es posible porque somos un partido y somos una organización y somos una fuerza colectiva. Aquí nadie resiste sola, resistimos todas juntas, aunque un día nos toque dar la cara una y otra vez.
1: Bueno, es políticamente claro. se trata de conseguir que la muy razonable crítica de, de su manifiesta inoperancia termine confundida con vulgares expresiones machistas, con los insultos que recibe, que los recibe, o directamente con violencia política, que luego ese es otro disparate, porque escuchar a Mercedes Purúa hablar de violencia política en el Congreso de los Diputados. Es quizás lo que nos quedaba por ver. ¿Y, ¿Y qué dice Pedro Sánchez después de conocerse todas las decisiones de estas audiencias provinciales?
18: La Fiscalía
5: General del Estado ya se ha pronunciado, ha unificado criterio para la aplicación de la ley, ha habido audiencias provinciales que se han posicionado en favor de una lectura, otros de otra. Bueno, como presidente del gobierno creo que es importante esperar a que se pronuncie también el Tribunal Supremo para que se unifique toda esa doctrina...
1: Pues no dice nada en realidad. Eh, por de pronto el gobierno ya tiene una mayoría abrumadora para corregir la ley y no lo hace. Eh, con la prisa que se da para tramitar otras, como la derogación de la sedición. Para derogar el delito de sedición no esperan ni al dictamen del Poder Judicial, lo presenta como proposición de ley eh, para corregir la ley del sí es sí toda la paciencia del mundo, ¿eh? Aunque eso signifique que se vayan dictando sentencias con una ley que se ha demostrado más laxa en algunos casos. Ha hablado Sánchez tras ser elegido presidente de la Internacional Socialista. Bueno, esto de la Internacional Socialista ha vivido otros tiempos de gloria, ¿no? Porque lo hace en sustitución del griego Yorgos Papandreou. No es que se pueda considerar el liderazgo de Papandreou al nivel de Willy Brandt. Miren, hay un término, el, el de paso, pasoquización, que ha quedado incorporado al acervo, ¿no? Es un neologismo, en fin, que nos viene de Grecia. Se refiere al, al PASOC, al partido del griego Papandreou, para designar lo peor que le puede pasar a un partido socialista, que es caer en la más absoluta irrelevancia. Bueno, en esas manos estaba hasta ahora la internacional socialista. En España ha sido una, fra una semana frenética, una semana agitadísima, una semana de incansable actividad parlamentaria, no siempre demasiado decorosa. Basta con, con atender a la agenda del Congreso de ayer mismo. Presupuestos, delito de sedición, nuevos impuestos. Así terminaron a las tantas, con la queja de tantos periodistas que decían esto era la conciliación. La jornada además reveló la salud, el vigor, la fuerza, la vigencia de la alianza de Pedro Sánchez con Bildu sobre todo y con Esquerra también. Son los dos pilares parlamentarios de la legislatura y se mantienen firmes. El mismo Arnaldo Otegui se jactaba hace unas horas de la dependencia que tiene de él el gobierno español. Hoy se ha referido a ello Alberto Núñez Fijo desde Ceuta, donde continúa su show eh, constitucional.
6: Queridos amigos, hemos escuchado al líder de Bildu, al señor Otegui, decir ayer mismo que hay un cambio de época, que ahora el gobierno de España depende ...de los partidos que quieren marcharse de España. Al menos el señor Otegui nos ha contado la verdad. Y al menos el señor Otegui es honesto desde el punto de vista ideológico... ...con el conjunto de la nación que desprecia. Por eso, queridos amigos, os puedo asegurar que Otegui nunca dirá de mí... ...que mi gobierno está en sus manos. Jamás. Y
1: hablando de Ceuta, otra cita parlamentaria de enorme interés... ...una cita parlamentaria muy delicada. Un grupo de diputados que integran la Comisión de Interior ha podido ver hoy una parte relevante de las grabaciones de los hechos que tuvieron lugar el 24 de junio en la frontera de Melilla. Recuerden que aquel asalto a la frontera terminó de manera trágica, con al menos 23 inmigrantes y dos gendarmes muertos y decenas de heridos. Hasta ahora los diputados lo que habían podido ver, además de los fragmentos que les había ofrecido algunos muy reveladores, la BBC era material editado. O ya tenían a disposición sus brutos... ...de hecho eran brutos larguísimos... ...ocho horas de material tenía... ...el, el ministro del Interior... ...Fernando Grande Barlasca comprometió su palabra... ...que no había muerto... ...ninguno de los inmigrantes en suelo español... ...la BBC documentó que esa afirmación es mentira... ...y ahora también los diputados de la Comisión de Interior... ...todos los grupos han podido certificar... ...que la estampida que se produjo en el puesto fronterizo... Dejó personas en, en suelo español y que gendarmes marroquíes entraron en ese espacio de soberanía española para llevar sus cuerpos, con vida o sin vida, a territorio marroquí. Ahora el PP, que en un principio se mostraba bastante reacio a investigar la actuación de las, de las fuerzas de seguridad y las fuerzas fronterizas, ahora no descarta pedir una comisión de investigación. Antes ha pedido algunas explicaciones más a Marlasca por los hechos que ha podido ver su diputada Ana Vázquez.
7: Las mentiras del señor ministro. El señor ministro dijo que no había seguido en territorio español. Hemos visto que sí. Habla de una coordinación espectacular con Marruecos, que hemos visto que no existe. Dejó abandonada la Guardia Civil. Marruecos no se comunica con las fuerzas y cuerpos de de, del Estado español. El, el señor Marlasca dijo que hubiera unas, unos rechazos en frontera puntuales. Bueno, pues ahora sabemos que son 470.
1: ¿Y qué dice Marlasca? Pues acusa a los diputados de actuar con frivolidad, es decir, de no quedarse a ver la película entera. Al parecer solo vieron un teaser.
29: Bueno, a mí me llama la atención que tanto
23: interés, tanta preocupación y ocho horas de grabación las hayan reducido a un tercio.
29: Yo creo que es el peligro de las interpretaciones muy subjetivas y muy sesgadas. Yo creo que el que ve
23: las imágenes en su conjunto es quien contextualiza y acredita
29: efectivamente lo que hemos dicho desde un primer momento
0: La Brújula La Torre
1: José Miguel Aspiros buenas noches Buenas noches, La Torre Ayúdame a... A ordenar la actualidad. Ayúdame a completar la actualidad del
28: día. Te ayudo. 25 de noviembre, celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con manifestaciones en decenas de ciudades españolas y con el gobierno progresista y feminista más dividido que nunca, a cuenta de la ley trans o la del solo sí es sí y sus consecuencias judiciales. En Madrid, dos manifestaciones, la de Gran Vía, con tres ministras socialistas, Calviño, Rodríguez y Maroto... y la de Vallecas con una ministra de Podemos Irene Montero Irene, 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 grieta Irene. feminista en el gobierno mientras en lo que va de año son ya 38 muertes por violencia de género con la derogación de la sedición en vía parlamentaria en Luxemburgo queda visto para sentencia el juicio sobre la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado el Tribunal General de la Unión Europea debe decidir si la eurocámara actuó correctamente en su caso y en los de Comín y Ponsatí, retirando ese privilegio que bloquea su entrega a España. El abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, ha utilizado la eliminación de la sedición para denunciar la persecución política
29: contra su defendido. Bueno, nosotros salimos con una buena sensación, pero no dictamos sentencia. Yo creo que lo que se ha visto es claramente un debate jurídico en el que el reino de España estaba ausente y lo hemos mantenido básicamente entre el Parlamento Europeo y nosotros. Y yo salgo muy contento y muy tranquilo.
28: Pues el abogado del Parlamento Europeo ha planteado que siempre se respetaron los derechos de Puigdemont y compañía y que probablemente se les dio el escaño, la condición de eurodiputados de forma ilegal. El Estado de Derecho en España sufre un deterioro persistente ante las graves injerencias políticas en la justicia y el abuso de la figura del decreto ley ...como forma ordinaria de legislar... ...es lo que señala un estudio elaborado por la Fundación Hay Derecho... ...y la Universidad de Murcia referido al periodo 2018-2021... ...hablaremos en unos minutos con Elisa de la Nuez... ...secretaria general de dicha fundación... ...del exterior... ...el gobierno de Colombia y la guerrilla del ejército de liberación nacional... ...avanzan en las conversaciones de paz... ...tras la primera reunión esta semana en Caracas... ...hoy han anunciado su primer acuerdo... ...los países que actuarán como garantes... ...y acompañantes del proceso...
17: Se acordó invitar a Alemania, Suecia, Suiza y España para que consideren su participación en este proceso como países acompañantes. Se acordó adelantar acciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos de América para conocer su disposición a participar en este proceso mediante un enviado especial a la mesa de diálogos.
28: Cuando se cumplen nueve meses de la invasión de Ucrania, la ONU acusa a Rusia de someter a millones de ucranianos a unas condiciones de vida espantosas. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dice que el inicio del invierno ha sido horrible y mantiene la intención de acoger a Ucrania en la Alianza Atlántica.
29: Hemos reiterado la decisión que
28: tomamos en el
8: 2008 en Bucarest. Ucrania será un estado miembro de la
28: OTAN. Mientras, en Moscú, Vladimir Putin recibe a las madres de los soldados enviados al frente en un intento por apagar las críticas a la movilización de cientos de miles de jóvenes.
1: Entendemos
16: que nada puede reemplazar la pérdida de un hijo, especialmente a las madres con las que estamos en deuda por traernos a este mundo, cuidarnos y alimentarnos. Quiero que sepáis que compartimos vuestro dolor y, por supuesto, que haremos todo lo
27: posible para que no os sintáis
18: olvidados. Y
28: es que las madres rusas ya pusieron en problemas al Kremlin en las guerras de Chechenia o con el hundimiento de aquel submarino, el Kurs, contra la fuerza de una madre, Rafa. No hay
1: propaganda
15: sí,
28: ya, no, no,
1: ya se advirtió, cuidado con las madres rusas Que pueden ser la clave Igual que en la segunda guerra mundial La clave de la movilización fue, fue la madre Rusia Cuando pues se cambió la retórica del stalinismo Esta vez puede ser que lo que pongan aprietos a Putin Sean las madres rusas Gracias Azpiroz
28: A ti, hasta
1: luego Vamos a abrir ya la, la tertulia de este viernes Hoy con David Mejía. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy
27: buenas noches, Rafa Torres.
1: Bueno, una semana agitada, ¿eh? No me dirás que, que no tenemos material hoy,
29: ¿eh? No, no, hay material, hay material. Paco Maruenda, buenas noches. Buenas noches. Ya ahora, hora, por fin, en el paraíso. Tanto rato esperando. Lo hice ah, porque vale, está vale, vale. Es que eso es lo que pasa, que Paco Barbeca se Maltratado por los cortes. deportes. Siempre se hacen cortas, las tertulias. Ya, pues sí. Nunca tiene suficiente. Sí, es que me lo paso también con vosotros y casi ah, no me puedo bien. hablar, pero lo poco que hablo me gusta. No, no,
1: que esta tertulia no te quejarás, siempre te dejamos hablar. Mm. <risa> Pilar Cernuda, ¿qué tal? Hola,
25: buenas, buenas noches. noches. Pues aquí, disfrutando de, de vosotros y de la barbaridad de información que podemos sí, analizar, verdad. porque qué días más intensos, eh. Sí.
1: Oye, eh, eh, siempre dicen que no hay que desvelar las conversaciones que se mantienen fuera de antena Pero bueno, esto gusta a la audiencia Así que contaré que viniendo hacia el estudio Pilar Cernuda me decía Pero qué días más tristes, ¿no? Y qué, sí. qué, 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 qué actualidad ¿Sí? más, más fea y, y lo que hemos vivido Y es verdad que son días intensísimos Interesantes y fascinantes en el Congreso de los Diputados Pero también
25: te deja una cierta desazón ¿eh? Eh, Desazón, tristeza eh, en algunos casos es vergüenza ajena y mucha preocupación porque te planteas en qué manos estamos, ¿no?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que por muy deprimente que sea todo no podemos
25: deprimirnos. No, no, <risa> no, 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 ¿eh? no, no. ¿Sabes por qué? Porque es lo que quieren algunos. Entonces eh, yo no les voy a dar esa satisf satisf satisfacción.
1: Bueno, en cualquier caso, no, sé, eh, no sabría ni por dónde empezar, pero bueno, ya que eh, en estos momentos incluso están ya... Eh, Quiero decir, sofocando, no, no, no exactamente, pero se están dispersando ya las, las manifestaciones eh, feministas por el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Quizás lo más conveniente sea hablar de esto. Eh, se han presentado dos marchas eh, por separado. Hemos escuchado gritos, además, eh, por la dimisión de Irene Montero y en favor de Irene Montero. Da la impresión de que Irene Montero se ha convertido en un elemento polarizador, pero ya no entre izquierda y derecha, sino dentro del mismo movimiento feminista, ¿no?
27: Sí, eh, yo creo que Irene Montero, como ha amadrinado, como le gustaría decir allá, eh, dos, eh, dos leyes, una que, que ha sido aprobada y que está teniendo unas consecuencias indeseables, como es la ley del solo sí es sí, y otra que está todavía tramitándose, pero que genera más mucha división, fundamentalmente con, con el mismo clásico eh, encarnado en clásicas, en clásicas militantes del, del, del PSOE, pues sí, efectivamente ya se ha convertido en un, eh, digamos en un símbolo de, eh, de, un, de, un, ...de un feminismo eh, por lo menos errático, ¿no? eh, Y que evidentemente no parece estar haciendo las cosas más útiles para, para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hasta, ¿hasta qué punto es un chivo expiatorio de, de, de una lucha territorial? Pues, eh, pues bueno, estará por decidir, pero claro, es evidente que no, no ha dado motivos para esa discrepancia.
29: Uh -huh. Bueno, bueno. Esto, es una, esto es una guerra, ¿no? O sea, estamos en campaña electoral ya, vamos, yo creo que es bastante evidente, la legislatura está agotada, son unos presupuestos meramente electorales para poner en marcha el helicóptero del dinero a partir del 1 de enero, que es lo único que le interesa al presidente, aparte de las buenas intenciones es decir, que tampoco yo no quiero caer en el maniqueísmo de buenos o malos, pero él necesita unos presupuestos, necesita pues mil millones de euros de gasto público que va a haber este año, que es casi, vamos, que es una cifra impresionante todo lo que va a llegar de Europa etcétera, ¿no? Y en medio también está una cuestión, la guerra que tienen eh, dentro de lo que es el mundo a la izquierda del PSOE, que es una guerra Uf, impresionante, feroz. feroz, brutal, ¿no? Es una guerra por la supervivencia. Es decir, eh, al final lo que se está dirimiendo es si Podemos se extingue y ahí aparece sumar, el sumar de, poder, de perdón de Yolanda Díaz, que es lo que necesita. Y en medio también, pues la incompetencia e inexperiencia del, de la ministra Montero. Espero que no me digan machista por decir que es inexperiencia experta, ¿no? Porque claro, ya tienes que ir yendo con cuidado, ¿no? ¿Sabes? Porque si lo dices de un hombre no pasa nada, pero claro, si lo dices de una mujer, te dirán, no, qué horror, qué desastre, la violencia ¿no? De tragedia, política. violencia política, ¿no? Claro, ir a hablar de violencia política, a quien casi la inventó, si me permites la ironía, es mucho más antigua, ¿no? Violencia política eh, viene de la antigüedad, pero he dicho irónicamente quien lo trajo, porque hasta ese momento el término violencia política, yo no recuerdo, había malos rollos, había discusiones, en la transición, pues se le llamaba a Adolfo, pues del Mississippi y esta, pero no había esta violencia, los scratches no había el, vale. el insulto personal. En algunas ligas regionales sí digamos. Sí, pero ¿no? vamos. Pero, no, no sé si
1: me entiendes. Pero, o sea, quiero pero, decirte en, en la transición hubo violencia violencia política de verdad, hubo sí, derramamiento bueno. de sangre.
29: Sí, pero eso, pero eso yo no me refiero a los grandes partidos, no me refiero a que sí, claro. que había una ultraderecha, una ultraizquierda había pues el radicalismo el horror de ETA de los GAL, es decir, yo me refiero a lo que era en el parlamento, pues hombre, yo ha existido, bueno, Pilar también, pues había, bueno, y había más nivel, ¿no?, porque al, al final la gente, ya es una visión clasista, la gente que había allí, pues tenían nivel. Unos, porque llevaban una vida, pues, luchando en la clandestinidad, tenían altura de miras, otros, pues, eran diplomáticos, abogados del Estado, eh, médicos, ingenieros, había un nivel eh, cultural alto, ¿no? Y ahora lo que tenemos es, pues, esto, las camisetas, las zapatillas deportivas, el descalificar, pues, al final, eh, lo del otro día fue impresentable, lo de Carla ...toscano pero tan impresentable como lo que hizo Pablo Iglesias desde la tribuna pues diciéndole a una diputada pues que tenía un, un diputado pues que bueno ya se entiende ah, ¿no? ...y luego lo que dijo de la botella ¿no? Pues al ah, final eh, todo ese tipo de prácticas son deleznables, lo machistas. Que
1: responde a una estrategia que además... Bueno, hay una cierta relación simbiótica ¿no? entre, entre Vox y Podemos. Vox estaba fuera de juego completamente en un debate en el que eh, tenía mucho beneficio que sacar, ¿no? Y de repente necesitó adquirir protagonismo como fuera. Y la prueba de ello es que en ningún momento es autorizado las palabras de Carla Toscano, sino que las han reforzado. Sí. Porque lo que quieren es volver al centro de la conversación eh, pública cuanto antes. Y eso ha permitido también a Irene Montero, bueno, pues buscar una escapatoria en una situación en la que estaba muy, eh, muy frágil.
25: Perfecto, estoy hablando del de de ambiente que se ha desarrollado todo esto. Y ha parecido lo de, lo de Vox absolutamente penoso, aparte de que... De, no, no solo el
1: Toscano, luego un discurso verdaderamente ridículo, es algo peor.
25: Y el, 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 el mismo, es decir, lo que tú no puedes Vito buscar Sánchez protagonismo, porque una cosa es, efectivamente, ha habido descalificaciones personales que que bueno, alguien nos puede considerar impropias, otros, eh, ha habido grandes debates de altura, muy duros, pero, pero es que el, el, el otro día lo que se llegó en, este, en esta, eh, esta mm, intervención que tuvo Carla, Carla Toscano, es que a mí me parece, aparte de inapropiada, aparte parte de, de frívola, aparte de, de, de mala educación, es que era ordinaria, es que decir, es que también hay que tener en cuenta en qué cámara se está y, y la falta de respeto que se tiene a la gente, ¿no? Aparte de todo esto que me parece vergonzoso, y yo lo decía antes Paco, hemos visto debates parlamentarios de todos los colores, de mejor y de peor altura, de gente con, con, eh, con, con una formación eh, intelectual impresionante, de otros que no, que eran pues eh, incluso algunos sin ningún tipo de experiencia profesional, pero que por lo menos tenían algo en común que les interesaba a este país por encima de su propia promoción personal y de su propio partido. Eso ha sido la grandeza de una época en España. A mí lo que me preocupa ahora, aparte de estos espectáculos que son de bajísimo nivel y que no aportan absolutamente nada, es, estabais hablando de tú mismo, al hacer tu intervención ahora con, de Tertulia, eh, dices, bueno, no, no voy a decir exactamente, no, no, es que no estamos, ha vuelto la censura, es que eh, yo he trabajado los dos últimos años del franquismo y os aseguro que tengo más cuidado con lo que digo y con lo que escribo que en aquella época porque es que eh, hay que tener un cuidado exquisito con cualquier tipo de calificativo. Eh, es que inmediatamente te llaman machista, o te llaman xenófobo, o te llaman... Hombre, es, es que no podemos respirar, es que estamos corrigiendo eh, eh, los textos eh, de, lo que, de, lo que, de lo que escribimos o de lo que vamos a decir, porque es que estamos absolutamente eh, eh, con una cantidad de, de, de limitaciones impuestos por personas que no son exactamente democráticas, ¿eh? porque tienen un déficit democrático bastante considerable. Hay que ver, entre otras cosas, con qué socios, a qué socios se arriman. Entonces, a mí esto, cuando te digo que a mí me, me duele en este momento lo que estoy viviendo, es porque vamos que vamos para atrás en ese sentido. Entonces,
1: ¿eh? Yo difiero de vosotros en, en una cuestión, ¿eh? y es en una que percibo una cierta idealización del pasado. Y entendedme, eh, es que también... Recordamos eh, cómo se derramó Calviva sobre un escaño. Yo recuerdo a Beiras con el zapato sí, y amenazando. Sí. Yo también recuerdo a Idígoras con Otegui muertos de risa en la Comisión de Derechos Humanos. Eh, bueno, recordamos muchas escenas sí, parlamentarias sí, sí, que sí, fueron sí, absolutamente sí, vergonzosas sí, sí, sí. y algunas de ellas mucho más violentas de lo que estamos viendo ahora. Sí. Lo que pasa es que da la impresión de que... No, da la impresión no. Tenemos la certeza de que ahora eh, la, se puede prolongar la politización y se puede serializar mucho más, ¿no? Y puedes estar, eh, por ejemplo, vemos aquí... A Irene Montero, eh, bueno, en un acto en el que aparece con los eh, del equipo del Congreso y entonces le dan las flores. Y entonces, o sea, la capacidad que tenemos para moralizar luego en las redes sociales y demás es muchísimo mayor, ¿no? Y, y, y además no puedes escapar de ella, ¿no? Y antes ocurría en el Parlamento y quedaba en el Parlamento, ¿no? Ahora impregna, digamos, a todas las partes de la sociedad. Pero yo tampoco idealizaría demasiado lo que fueron los debates del pasado, ¿eh?
25: No, no, yo no estoy idealizándolos. Yo no estoy idealizando. Yo te digo que me sentía más libre como periodista en aquella época para poder expresarme como yo quería expresarme. Eso es a lo que me refiero. Uh -huh. De hecho, he empezado haciendo una crítica diciendo no todos tenían buen nivel y hemos visto cosas vergonzosas y, oye, y que, y que eh, ya estaban los terroristas en el Congreso. Eh, yo recuerdo a Itígoras. Ahora, cuando entraba en el Congreso y digo la sala de prensa, le echábamos de la sala de prensa, cosa que yo no veo ahora que ocurra, eh, pues porque inmediatamente nos, nos pondría en la proa a algún periodista por actuar así contra un diputado, pues nosotros es que había unanimidad, se le echaba de la sala de prensa, además le decíamos, usted no tiene derecho a estar aquí. Es decir, que había otro tipo de comportamiento y yo ahora lo que noto es, sin querer idealizarlo, que yo tengo idealizadas muchas cosas, pero sin generalizar la, 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 esa idealización, yo siento en este momento como periodista que me están coartando mi libertad para expresarme como yo quiero.
29: No,
27: no, bueno, iba a hacer simplemente un comentario respecto a lo de... Estoy de acuerdo con, con vosotros que tanto lo de Carla Toscano como lo de Víctor Sánchez Real eh, fue lamentable y, y absolutamente censurable en lo moral, pero es que además me parece una torpeza estratégica absoluta, es decir, eh, no si el, el objetivo de Vox es, eh, bueno, pues es de, de, acaparar algunos titulares o, o echarse al barro, pero en el momento en que Irina Montero está claramente cercada por, por, por una ley que lleva, que lleva su firma eh, y que se está viendo que está teniendo unas consecuencias muy lejanas a lo que, a lo, a lo que se pretendían y que, se, y, que, y que solo va a ir a peor, es decir, con la, con la, con la noticia que, que contabas antes Rafa respecto a la decisión que han tomado las audiencias provinciales, eh, esto no va a ir a menos y va a ser un... Constante goteo, que a mí, dicho sea de paso, y lo, y lo he escrito, a mí la rebaja de penas en sí no me, parece, no me parece mal. Es decir, yo creo que el Código Penal tiende a ser excesivamente severo, pero lo que es evidente es que ese es un efecto indeseado de la ley y que se dijo que iba a ser exactamente para lo contrario. El, el catalizador de esta ley, que fue la sentencia de la Manada, fue una sentencia que condenaba a, 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 los, a, los, a los culpables a nueve años de prisión y hubo una reacción. Una reacción porque se consideraba que era insuficiente y sobre todo que era insuficiente el calificativo que había, eh, que se había elegido. El tipo, el tipo penal que era un abuso y eso era intolerable. Repito, nueve años de prisión. Y esto en primera instancia. En segunda instancia... Se elevó sin, a 15. Y sin necesidad de cambiar la ley. Agresión y con, la, con, con la antigua ley. Es decir, se nos convenció de que esta ley era absolutamente necesaria para proteger más a las mujeres y... Eh, con un discurso de que era peligroso ser mujer en España. Sí, ese es
1: el problema, David. Si en un primer momento sale el Montero y dice esta no es una ley punitivista, exacto, y esta ley no pretende eh, que las penas sean mayores para los para los violadores y explica que bueno que hay que no sé, en fin, que hay que reforzar lo, lo, las herramientas sí. pedagógicas para evitar todas estas cosas que yo creo que son pura ficción. ¿eh? Pero, uh -huh. pero da igual. En cualquier caso, si, lo, si, si adopta digamos esa, esa posición no hay debate, pero el problema es que aquí se generó la alarma social cuando se condenó a unos violadores a nueve años de prisión y luego el Supremo lo elevó a quince. Uh -huh. Entonces, si, si aquello no era suficiente y ahora lo que estamos viendo son rebajas de dos años, escarcelaciones y en algunos casos, además tremebundos, ¿no? De gracias de, sí. de menores, de... Eh, bien. Y entonces cómo se justifica toda esa alarma social que se había creado? Si precisamente el fin perseguido era, era, era acabar con la presunta impunidad que existe. Claro, o sea,
27: se ha, se ha errado el tiro. Y además la, los único, el único, eh, la, la judicatura que podía, con la que podías colaborar en cierto modo en esto es a quien te has dedicado a atacar de una manera absolutamente virulenta. Eh, y, y claro, o sea, en fin. Eh, hmm.
29: Paco. Es, una, es una actitud arrogante y soberbia... ...pero además te diría que un caso parecido a este en Gran Bretaña no pasaría nada es decir, si un diputado le hiciese ese comentario a una diputada, o una diputada a un diputado, eh, pues no pasaría no pasaría nada porque hay yo siempre recuerdo, hay un libro que se llama Honorables Insultos eh, que lo he citado alguna vez, donde es fabuloso la, las, los insultos que se perpetraban Lady Astor y Winston mm -hmm. Churchill, es un clásico recordarlos ¿no? entonces pues, pues le hubiera dicho cosas parecidas o a lo mejor con más gracia o no, Sabes porque también eh, cuando uno sí. cuestiona determinados determinadas cosas, pues también tienes derecho a que te cuestionen, a que te digan oiga usted, señora, yo lo pasa yo lo voy a plantear, y usted, oye, señora Montego, usted qué méritos tiene para ser ministra, qué ha hecho usted en la vida, no, es que ha estado en pancartas, ah, muy bien, ha estado en pancartas, pero usted, qué ha hecho por finalmente, nada. ¿Sabes? Y eso es el error de Carla Toscano, porque es darle vidilla, ¿sabes? A Irene Montedo para salir en plan esta victimización, que le den un ramo de flores, que la gente le aplauda de todos sus mariachis, claro, pues que viven de ella. Claro, es que aquí hay que hablar, claro. Aquí es una serie de personas que estaban acostumbradas a algo que todos hemos eh, conocido muy bien, que es la política universitaria, ¿sabes? En la asamblea, asamblea, los profesores que no van a clase y están en el bar pues, discutiendo la ...revolución, ¿sabes? Es decir, todo eso... ...sabes, yo en la Autónoma de Barcelona mi departamento de Derecho Constitucional, y luego pasabas a la parte de políticas, y estaban todavía con la revolución pendiente, pero de la de Castro, ¿sabes? Estaban allí todos pues, con el cine alternativo, unas pancartas, unas historias rarísimas, la, eh, la, la fiesta del partiporro y cosas así, digo, porque hay que contarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que están acostumbrados a eso. Entonces, cuando los llevas al gobierno, primero que son muy vagos, eso te lo dicen los ministros socialistas. Yo no conozco un solo ministro socialista que no diga que son una colección de vagos, ¿no? Es decir, otra cosa es que ideológicamente están bastante del PP, como, como es lógico. Y luego tienen esa arrogancia de la juventud, ¿no? Cuando eres joven te crees que te lo vas a conseguir todo, ¿no? Que eres lo más del mundo, ¿no? Que gracias a ti ha surgido el feminismo, eh, la defensa de los valores y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y entonces en lugar de decir oiga, pues mira, a lo mejor nos hemos equivocado, lo que vamos a hacer es corregirlo. Pero ya, para acabar querría recordar que efectivamente hay una cosa que es cierta, ¿no? Esa es una, un anteproyecto que llega al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros colegiadamente lo aprueba y llega al Congreso es decir que ahí hay más responsables a aparte de N. Montero
1: 205 sí pero, mejor,
29: pero bueno ¿no? yo me quedaría incluso pues los que no han hecho caso a los letrados los que no han hecho caso o sea, ¿sabes? bueno eso pero es, es que el legislador
1: tiene que saber lo que legisla y lo que
29: aprueba bueno pero eso tienes letrados o pides informes oye pues es un tema complicado si hay dudas hay muy buenos penalistas en este país bueno Bien. no sé ¿sabes? Claro, y también
1: es... tienen un cuerpo de asesores los grupos parlamentarios ¿no? Pero que les podrían pasta, ayudar a leer ¿eh? las leyes pues, es en pasta. el caso de que las, de que las lean lo digo porque desde el, ni mucho menos es la única responsable de Irene no, Montero no de todo esto, solo faltaría. Para,
27: para mí esto es lo más grave, ¿eh? no, no no tanto la escarcelación, eh, que como decía, en fin, podemos hacer distintas lecturas sobre, sobre el tema, pero lo que señala Paco es que eh, en fin, la, la erosión de la institucionalidad es de una gravedad absoluta, empezando por el Ejecutivo, que como Paco ha se supone que es un órgano colegiado eh, y que toma las decisiones de manera colegiada y solidaria, cuando sabemos que, que efectivamente no es así. Es decir, que es, que, es, que es una capilla de dos partidos, que es que el presidente del gobierno, que supuestamente tiene la potestad de convocar elecciones y de cesar a sus ministros, no tiene la potestad real de cesar a parte de su consejo de ministros o de
1: frenar un proyecto antes de que salga del consejo de ministros, que eso es lo más grave sí, sí. porque sí. como tú ves que el grupo socialista va a presentar enmiendas a la ley trans por ejemplo, dices bueno eh, ¿qué pasa? ¿que el, el texto no sale lo suficientemente afinado al gusto del partido socialista en el consejo de ministros en el que es mayoría el partido socialista? No, lo que pasa es que no puede frenarlo, porque todo está supeditado ahora mismo a la gobernabilidad Pero, ¿y dónde? cómo vas ahora? Mira, ahora hay un caso muy significativo el gobierno tiene una mayoría eh, para corregir la ley, que es incluso mayor a la mayoría con la que la aprobó, porque se prestarían los votos del Partido Popular. Mañana llega al Congreso y mañana corrige la ley inmediatamente. Eso es que no les interesa. No, no, es que no puedo hacerlo. Primero porque acaba, acaba con Irene Montero. En el momento en el que esta ley se corrige en el Congreso de los Diputados, se acabó Irene Montero, y si me apuras, colapsa todo el espacio de Podemos. Porque en algo en lo que es, que es esencial para Podemos, que es el, la lucha feminista, etcétera, el reconocer un error tan flagrante y corregirlo, acaba con ellos. Y Sánchez hay, hay no puede cosa, acabar con es que
27: Podemos. Que, hay una cosa, es que Rafa, tengo, perdona, que es más importante que, que, la, que, 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 que proteger la ley, que es proteger a Irene Montero, claro. como, como cabecera del, del partido. No, perdona, no, Pilar, claro. que te irene
25: No, no, vamos a ver. Primero, eh, yo sí creo que tenemos un, un concepto de este Parlamento y de este gobierno eh, excesivamente benevolente muchas veces. ¿no? Bueno, primero, no estoy de acuerdo, Paco, me has dicho que, no, que los ministros son unos vagos. No, hay de todo. Hay de todo. Hay ministros que son unos vagos, que efectivamente no 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 dan miedo con bola. Y Podemos, hay otros, eh. claro. ¿eh?
29: Me refiero a los de Podemos. ¿eh? Ah, 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 bueno, no, vale, no, vale, vale, estoy vale. trabajar vale, normal. Vale, Vamos vale, vale, a él. vale no, Por eso te no, digo no. No. que
25: es que yo hay, hay miembros del gobierno que pueden estar muy en desacuerdo con lo que no. hacen, pero que no son unos vagos. A mí lo que me sorprende es dices eh, podrían llegar a acuerdos. Estoy de acuerdo, con, estoy eh, coincido contigo, Rafa, eh, con el PP algunas eh, algunas algunas leyes. De hecho, eh, Casado ha y, y, y fijó después ha dicho aquí nos tienen para los grandes temas de Estado, puesto que los de Podemos no quieren hacerlo, entonces no es que no puedan, es que no quieren porque si verdaderamente, para los grandes temas de Estado, que son los que importan, y no estas leyes podemitas, que son como de, de, son para su propia, para ponerlo en su cuadro de honor, pero no va a cambiar la historia de la sociedad española, estas leyes, al revés, si cambia algo, probablemente para mal, lo estamos yendo con, con, con lo que está ocurriendo ahora con la ley con la ley eh, de, de Irene Montero. Es que no quieren, es que no les importa este país, es que les importa medrar, nada más. Y luego, oye, es que en este gobierno hay tres jueces. Yo no puedo entender cómo ninguna Bueno, sí, hubo uno, que fue Juan Carlos Campo, que dijo, que dijo, ¿para qué? Le echaron. Primero le llamaron de machista, le machista frustrado? Primero le llamaron chapista, chap, 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 esto, eso, machista frustrado. Ah. ¿eh? Y segundo, le echaron. Entonces yo aquí, eh, a, quien, a quien hago un responsable, porque, porque, a fin de cuentas, Irene Montero, ...pues es una chica que tampoco... ...tenía unos conocimientos... ...de lo que es la política seria... ...y de lo que es formar parte del gobierno... ...hoy, hoy hemos estado con la historia del ramo de flores... ...que bastante... ...pero recordáis lo del cumpleaños... ...y que encima lo... lo, 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 lo presume de eso, lo en las redes sociales... ...y vídeos que se, eh, ...con la niña en, en el suelo gateando... ...y, y, y aquellas... Con la, con, ...contándole el cumpleaños feliz... ...en la mesa del despacho de la ministra... ...pero claro, entonces... ¿En qué manos está más...? Pero esto lo consiente el presidente de gobierno.
29: Esto es el tema más grave. Vamos a hacer una cosa
1: claro. muy breve, Paco. Y ahora enseguida ahora seguimos Censor. aquí en la tertulia de la brújula.
0: <risa> la brújula.
1: ¿Habéis oído hablar de Sonora? Sonora son películas, series y documentos originales y exclusivos en audio para quienes aman el entretenimiento.
9: Sonora te ofrece un catálogo único de todo tipo de contenidos que se actualiza cada semana y cuenta en exclusiva con historias creadas por grandes directores como Isabel Coixet, Julio Meden o Daniel Sánchez Arevalo. Descárgate la app de Sonora en tu móvil y por solo 4,99 euros al mes podrás acceder a todos los contenidos y disfrutar de 14 días gratis
0: sin compromiso.
8: Adelanta tus compras de Navidad con las increíbles
23: ofertas de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
0: Con un 50% de regalo en todos los mariscos congelados.
23: En todos los ahumados.
0: Y también en todos los foas y platos preparados refrigerados de Navidad.
16: Para utilizar en una próxima compra.
0: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
3: Consulta condiciones. Era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo.
12: ¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
3: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com Repsol. Inventemos el futuro.
15: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
1: 4294-04294 de la serie 86086.
12: Puedes consultar el
15: resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis
12: a la 11, bien jugado. Esto no es Black Friday, es mejor. Y más con este chollazo. Porque si eres de mi Movistar y quieres disfrutar del mundial a lo grande, puedes elegir un Smart TV LG de 65 pulgadas desde 5 euros al mes con un precio final de 241 euros. Y te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar.
14: Hola mamá, sigo en el aeropuerto, pero por fin vamos a embarcar. Aunque con más de tres horas de retraso. Dicen por aquí que podemos pedir una indemnización de 600 euros.
22: Pues vaya, hija. Ahora mismo llamo a Legalitas para que nos ayuden con la reclamación. Que tengas buen viaje.
16: Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora
15: por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 900 ahórrate ahorrate un mes el primer año.
22: Vera es un lugar sin fin De infinitos horizontes azules y playas doradas De infinitos senderos que se adentran en una naturaleza viva De infinitos sabores para disfrutar Vera, infinitas posibilidades Allí se celebrará la decimonovena final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero Y con este motivo el programa Gente Viajera Se hará en directo desde el Valle del Este Golf Resort en Vera Con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera Sabores y Turismo Costa de Almería Y Valle del Este Golf Resort Sábado 26 y domingo 27 a las 12 del mediodía Gente viajera desde Vera, Almería con Carlas Lamelo Te
0: mereces esta radio Onda Cero, tu radio Sephora. Black Friday llega a Sephora y no te lo puedes perder Hasta un 50% de descuento en todas tus marcas favoritas Givenchy, Armani, Fenty, Sisley y muchas más Entra a nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora,
3: The Unlimited Power of Beauty. El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. La experiencia navideña que te devolverá la ilusión, la fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com.
18: ¡Viva Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
13: Entonces dices que estos sensores detectan
14: Si alguien intenta entrar Claro, y cubren todas las puertas y ventanas Así que tranquilo Su despacho y todas las cosas que le importan También están protegidas Si alguien intentara entrar Podemos verificarlo con las imágenes al momento Y si detectamos un problema real Avisamos nosotros mismos a la policía
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Hola, me llamo Josefa Jiménez y tengo 70 años. Tuve que salir del colegio con 12 años, para cuidar de la casa y de mis seis hermanos.
3: He trabajado mucho dentro y fuera de casa.
22: Miles de mayores han trabajado duro para que hoy nosotros tengamos un mundo mejor.
3: Una sociedad que cuenta con los mayores juega con ventaja. Lo sé por experiencia.
22: Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: Estamos en la tertulia de la brújula hoy con David Mejía, con Paco Maruenda y con Pilar Cernuda. Empezamos hablando de la división en el movimiento feminista que se ha eh, manifestado hoy por las calles, por separado. Y, y bueno, ahora abordamos el tema de lo, todo lo que está huyendo dentro de Podemos. Yo creo que si nos quedamos en la espuma de las cosas... Hablamos de Irene Montero, de los insultos eh, que recibió por parte de Vox, inaceptables, de, todas, de todo este intento ¿no? de convertirla ahora en una víctima y rehabilitarla políticamente. Pero es que hay algo, yo creo, mucho más profundo que está ocurriendo en el espacio de Podemos. Y es ese intento de Pablo Iglesias de rediseñar por completo el espacio a la izquierda y a la izquierda, ¿eh? política y mediáticamente. Yo creo que él ya ha asumido que Yolanda Díaz va completamente por libre, que es incontrolable, y en el fondo que se ha equivocado, que se ha equivocado al tomar esa decisión. Puede que eh, Yolanda Díaz sea lo que más convenga a la izquierda de la izquierda, pero no desde luego lo que más conviene a Podemos. ¿no? Y, y también da la impresión, por eh, los ataques eh, que está profiriendo en redes contra personas eh, muy indicadas, y da la impresión de lo que lo que quiere es arrasar eh, todo el espacio mediático para luego, en fin, eh, replantarlo y que florezca de nuevo.
29: Ahí hay dos operaciones muy interesantes. Una es la que hacen dos millonarios socialistas, que son William y y Barroso, eh, con el grupo Prisa, y luego la operación que hace otro millonario, en este caso pues eh, tan pintoresco, entre independentista y comunista, anarquista, lo es todo, Jaume eh, Ro Roures, ¿no?, apoyando a Pablo Iglesias. Y la batalla es el poder mediático, es decir, ante unas elecciones generales, William y el camarada Barroso, eh, pues lo que quieren es crear un grupo. ¿eh? Es decir, si pudieran, intentarían, pues con cualquiera de los grupos conocidos, por no citar a ninguno en concreto, ¿no? pues lo que quieren es asaltarlos, ¿no? Para formar un gran grupo de comunicación al servicio de, de Moncloa. Y lo mismo pasa con iglesias. Iglesias, como digo, porque como a nosotros, al grupo, nos dedica a ataques permanentes, como sabes, ¿no? Es una cosa absolutamente, eh, pues, al presidente de la razón, a mí como director, a pues a Antonio García Ferreras, etcétera, Es una obsesión que tiene, enfermiza, eh, donde miente como un cosaco, ¿no? Es decir, es una cosa, vamos, como un cosaco. de esos... Pero no solo, ¿eh? Luego está ya ahora con otros medios. Sí. Sí, pero tiene una, eh, un foco... Es,
1: con la marea, con todos aquellos que en algún momento lo cuestionan, aunque sea tímidamente. ¿eh? No.
29: Es, es un sistema de mamporrerismo. Es decir, al final tú lo que se trata es de amedrentar, de intentar asustar, luego pues manipulan eh, informaciones, decir, cuentan cosas pues que no son ciertas o que fueron ciertas, pues sacadas de contexto. Es decir, hace de todo. Y como tiene el dinero que le da Jaume Roures, que lo sepamos, ¿no? Roures es un personaje que se hizo archimillonario, no con un grupo que se llama MediaPro, eh, los derechos del fútbol, etcétera, y con lo que hace referencia a TV3, ¿no? Ahí él hizo su enorme fortuna, ¿no? Una fortuna eh, muy grande. Entonces él quiere la destrucción de España y luego quiere, por supuesto, eh, pues eh, tener un gran grupo. Lo intentó con la Sexta y fracasó por incompetente e inepto, ¿no? Y no consiguieron consolidar la, la televisión, ¿no? Y Pablo Iglesias no para de insultar a la gente y luego esa, en esa, esa plan telepredicador enseñándonos a todos lo que es el periodismo de verdad, ¿no? Da la risa.
1: Bueno, disculpe. Espétenme solo un minuto porque tenemos a, tenemos a una invitada, que es Elisa de la Nuez, que es jurista y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches.
10: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Y la hemos llamado porque han presentado un informe que yo creo que es muy interesante. Se llama Midiendo el Estado de Derecho, antes y después de la pandemia de 2018-2021. Y claro, eh, la verdad es que pintáis un panorama bastante complicado. Se ha deteriorado bastante el Estado de Derecho, por lo que veo en, en vuestras conclusiones.
10: Sí, bueno, nosotros lo que hemos intentado sobre todo es eh, medir ¿no? con, con indicadores objetivos... Eh, quizá una sensación que, que está en el ambiente, pero decíamos, bueno, a ver si conseguimos de alguna forma objetivar esto. ¿no? Y la verdad es que sí, hemos utilizado una serie de indicadores que yo creo que, que lo que ponen de manifiesto es que sí que existe este deterioro. También siempre decimos, viene de antes, pero en este periodo, por, bueno por diversas circunstancias digamos, se ha acelerado, ¿no? tanto por la crisis de la pandemia como por la situación del propio Gobierno, Gobierno minoritario, con, con apoyos independentistas o Gobierno de coalición Es decir, se da una serie de circunstancias que hacen que tendencias que venían de antes se agudizan y, y se y se hacen más, más visibles, ¿no? Vale. Y eso es un poco lo que hemos intentado poder de, de manifiesto en este informe. Claro,
1: por ejemplo, todos los gobiernos han abusado del decreto ley. Lo que pasa es que lo de ahora yo creo que tiene algo de insólito, ¿no? Lo habéis medido sí. y ¿cuántas veces de media en un mes en la actual legislatura se ha utilizado el decreto ley?
10: Pues eh, la media no sale ahora, yo creo que es en torno a 2,7, no sé si 2,7 o 2,8. pero Esto efectivamente lo Sí, lo que, lo que dices es correcto, es decir, siempre ha habido una tendencia que además se ha ido incrementando a lo largo del tiempo a utilizar mucho el decreto ley eh, de forma casi eh, como sustituto de las leyes del Parlamento. ¿no? Pero realmente en esta última legislatura, incluso prescindiendo el periodo del, del, del estado de alarma, donde lo, tenía cierta lógica, ¿no? si se daban digamos las circunstancias excepcionales, lo que vemos es un incremento constante, de forma que al final lo que ocurre es que el decreto ley es la forma normal de legislar cuando, eh, según la Constitución, es
1: la excepcional. Claro. Y luego hay otra cosa que señaláis, que es que efectivamente erosiona la democracia las medidas arbitrarias, como por ejemplo los indultos, no, sobre todo cuando no están suficientemente motivados o cuando incluso se toman en contra del criterio del tribunal sentenciador, no, como en este caso. En el caso sí, de los procesistas, me refiero.
10: Sí, sí. El, el problema con los indultos, aparte de que la ley es de 1870, que se dice pronto, es que realmente eh, se pueden utilizar de una forma, digamos, eh, bueno, pues más eh, conforme con lo que sería un Estado democrático moderno, ¿no? que es atendiendo a, los, a lo que piensa el propio tribunal sentenciado, el propio Ministerio Fiscal, que yo entiendo que esa debería ser la interpretación eh, más razonable en, en un Estado democrático avanzado, y luego la otra opción es un poco la de utilizarlos eh, como un instrumento político. Cierto que la ley no impide esto último porque eh, digamos no hace vinculantes los, los criterios del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal, es decir, el Gobierno se puede apartar de ellos. Pero claro, a estas alturas resulta un poco extraño eh, que el Gobierno digamos, pueda utilizar esta medida de gracia, que es absolutamente excepcional y que supone eh, que una sentencia firme se deja de cumplir, en base a criterios de oportunidad política, ¿no? Uh -huh. Eso es un poco también lo que ponemos de relieve, que aún siendo, estando dentro de la legalidad, pues hombre, no parece eh, la forma más adecuada de utilizarlo. Uh
1: -huh. Oye, Elisa, y luego hay un dato que también me ha llamado mucho la atención, que es que España es uno de los países de la Unión Europea con menor número de jueces por habitante. Y esto ya no es un problema de bloquear el Consejo General del Poder Judicial o de que los políticos no se pongan de acuerdo. Esto sencillamente es que dificulta mucho el acceso de las personas a una justicia rápida y diligente, ¿no?
10: Sí, sin duda, sin duda. Esto es una, una, un dato que se suele poner mucho de manifiesto cuando se trata de, del Poder Judicial y, y en términos de, de, digamos comparativos con relación con otros países de la Unión Europea realmente eh, tenemos un número muy bajo eh, de jueces por cada 100.000 habitantes y, y, como bien dices, pues claro, esto es un problema ya de recursos, ¿no? Pero quizá el otro dato que, que se suele poner menos de relieve es que, sin embargo, invertimos, digamos, por encima de la media en justicia ¿no? Con lo cual, eh, lo que a nosotros eh, nos sale de alguna forma es que no estamos invirtiendo bien y que a lo mejor no estamos poniendo las prioridades donde se debe, ¿no? O sea, que los dos datos son preocupantes. Uno, porque tenemos un número muy bajo de jueces en relación con, la, con otros países de la Unión Europea por cada 100.000 habitantes. Y otro, que sin embargo estamos por encima de la media en inversión en justicia. Por lo tanto parece que no estamos invirtiendo con demasiada eficiencia o, o haciendo las cosas demasiado bien.
1: Bueno, Elisa de la Nuez, jurista, secretaria general de la Fundación Hay de Derecho. Gracias por estar esta noche eh, en La Brújula, Elisa.
10: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Y esto ya me conduce directamente al debate sobre la derogación de la sedición que vivimos ayer a altas horas. No sé cómo asististeis a ese debate. A mí, la verdad es que yo, como yo nunca pensé que se fuera a llegar tan lejos, yo pensaba que se iban a rebajar las penas, pero que desapareciera el Código Penal. El delito que cometieron y por el que fueron condenados eh, los golpistas del uno de octubre, a mí me parece que era un extremo al que no se iba a llegar. ¿eh? Lo y además confieso, con
25: un agravante que es que no ha sido una decisión del gobierno pues porque consideraba momento determinado había que hacer borrón y cuenta nueva respecto a una situación que consideraban pues, que la justicia, la, el delito de sedición estaba excesivamente eh, castigado no sino que lo, lo han hecho con un, con un motivo y en concreto ha sido una una una, una rebaja una revisión de, de la sedición ad hoc para un, eh, unos objetivos muy concretos del gobierno, que era a unos eh, socios rebajar ese, rebajarles ese delito y que uno de ellos, en este caso eh, eh, Oriol Junqueras, pudiera presentarse a las elecciones autonómicas cuando correspondan, que ese, es en mayo. ¿no? Ah, no, que las, las de catalanas son, son otra fecha. Entonces, a mí es lo que me parece especialmente grave. Uno, que un delito como. Ese, primero, lo han llevado a. Las elecciones
1: a la... autonómicas en Cataluña son cada cuando, seis meses cuando, cuando, más cuando o menos. Cuando
25: ellos quieren. Pero bueno, como en otros sitios también. No, pero es que en este caso es primero, eh, lo argumentan con datos falsos, ha habido un engaño más, ¿no? eh, que por cierto tuvo gracia ayer cuando eh, eh, Pedro Sánchez en, 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 presumía en una cita europea de su nivel de credibilidad y de confianza, que ¿no? será eh, al que no le conoce y fuera de España pero aquí sabemos cuál es su nivel de credibilidad y de confianza, pero dando datos falsos de cómo era eh, los, los, eh, cómo se consideraba el dicto de, de sedición en otros países y decía que, que España era el mayor de Europa en sus castigos, mire usted pues no resulta que es falso, o sea, que es, pero es que encima estaba, es, es eso, un, de, una, una, un decreto, una, una reforma de una ley ad hoc para un objetivo determinado. Me parece una inmoralidad absoluta, vamos.
27: Sí, yo creo que, que hablaba ahora eh, Elisa de, bueno, pues de, los, de los déficits del, del Estado de Derecho ¿no? y evidentemente pues, eh, el informe no habrá podido recoger este, este capítulo eh, pero esto es como las series de televisión donde la segunda temporada es todavía más intensa ¿no? entonces bueno, esperemos que en el, que en el siguiente informe esto, esto venga recogido el, esta, Este proyecto, eh, bueno, nace precisamente porque no, no se presenta como proyecto aunque es lo que es, un pro, fue, fue un proyecto de ley y se presentó como proposición de ley para eh, poder evitar los informes perceptivos del, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. ¿no? Trampa número uno, porque evidentemente esto no sale del Parlamento, sino del Ejecutivo. Bueno, de hecho sale de un Ejecutivo y de otro Ejecutivo, que es el de, que es el de Cataluña. Trampa número uno. Trampa número dos. Es decir, se nos habla de que hay que homologar el, este delito con, 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 sus, eh, con sus homólogos de Europa. En fin, más allá de, de lo que queramos hablar de derecho comparado... Eh, sobre lo que va, me imagino que, que podrá puntualizarlo mucho, mucho mejor que yo. La realidad es que si uno considera que la Constitución, el orden constitucional no está suficientemente bien protegido, porque efectivamente el delito de sedición no es un delito, eh, o sea, el bien, el bien jurídico que protege no es el orden constitucional, pero es a lo que se tuvo que agarrar el Tribunal Supremo, a, porque no había una notificación una, una muy evidente para, para, las, para las conductas que estaban enjuciándose. Eh, lo que habría que hacer es, eh, bien, derroque usted el delito de sedición, o por lo menos modifíquelo, pero ofrézcame de a una alternativa, es decir, equipe al Estado con una defensa apropiada pa a la altura de las, de las amenazas que tiene, porque se ha hablado mucho de la, de la homologación, pero es que nunca se habla de la homologación cuando hablamos de, bueno, de la ley del solo sí es sí, de la ley trans, es decir… La
1: elección de, de jueces por el, el CSJ. Sí, sí,
27: efectivamente. Mm. Es decir, eh, la homologación está por un lado y luego se da otro argumento que no está muy lejos de ser complementario, que es pacificar. Es decir, que se, que se reconoce abiertamente que se está eh, lo que no se puede homologar con Europa, porque no creo que en ningún lado de Europa se haga, es modificar el código penal al gusto, sobre todo un delito, al gusto de quienes han cometido claro. ese delito. ¿no? Claro. Eso es lo que es una anomalía claro. en todos los sentidos.
29: Paco. Es una situación que es verdad que yo no me lo imaginaba ¿no? todos hemos oído a Sánchez pero yo, yo he estado con él, eh, como otros muchos y en aquel momento era el más firme defensor del 155 es decir, no desvelo ningún secreto es decir, cuando dicen eh, pues que el anterior gobierno, pero si es que usted estuvo totalmente, totalmente de, de acuerdo con lo, que, con lo que se hizo al nacionalismo catalán porque todo lo que habéis dicho lo, lo comparto está muy bien, pero yo diría una derivada al nacionalismo catalán, que es un independiente Realmente eh, no se les combate dándoles abrazos, ¿no? Es un error absoluto, es un despropósito, ni abrazos, ni regalándoles flores, ni cualquier cosa que hagas, ¿no? Porque eh, para ellos el único horizonte posible es la independencia. Pueden parar. Es decir, bueno, ahora es un, un escenario donde no me es favorable, entonces, bueno, voy aquí en mis cuarteles de invierno a seguir lo que hacía Puyol, ¿no? Seguir haciendo, eh, pues, crecer, crecer, perdón, la autonomía catalana, ampliando, pues, eh, lo, las bases sociales, etcétera. Entonces, lo único que consigue Sánchez, y en eso es por lo que se equivoca, es en ganar tiempo. Él cree que esto no le va a pasar factura, te lo digo porque pues, sepáis un poco, sí. vamos, lo habéis, os lo habrán dicho, la visión eh, que tienen ellos, que el indulto no les pasa factura, absolutamente, lo comparan, perdón, la sedición lo comparan con el indulto, eh, malversación se asustaron y por eso han echado marcha atrás, pero veremos si no tiene más remedio, porque es una exigencia clara y directa de, de, de Junqueras y de su gente, porque quieren cobrar por adelantado, le han dicho, mira, no nos fiamos. Sobre todo el número 2. Es más, in, incluso piensa de que eh, hasta el último segundo. Eh, no se fiaron de la entrevista famosa de Antonio García Ferreras, ¿no? De lo que iba a decir. Creían de que en el último momento iba a cambiar, no lo dirían, no dijo exactamente lo que querían.
1: Es que no dijo derogación. De Exacto, ¿no? No utilizó el término derogación. De
29: y estaban todos ahí expectantes. Claro. ¿Sabes cómo cuando de, de pequeños hay todos en la tele, ¿no? Con las palomitas, la Coca-Cola o la... Pero ¿sabes? esto,
1: pero esto, claro, el, el, el que ellos estuvieran expectantes y dijeran, es que no dijo el término derogación de y quizás por eso nos se ha engañado, porque además, claro, sí. que te engañe en Pedro Sánchez tampoco es que... <risa> Es decir, no, no es algo no no es inverosímil es no, no, el, 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 el que ocurre. Pero fíjate, a mí con este, la derogación del delito de exhibición me pasa como lo, lo de la Guardia Civil de, de Navarra. ¿no? Que es que no me importa tanto el qué como el cómo ...y el quién... Y en este caso es lo verdaderamente crucial... ...porque si tú a mí me dice... Oye, bueno, ...hay que eliminar el, el delito de sedición... ...y tenemos armas suficientes... ...ya pero es que no se hace pensando en la fuerza... ...o el poder coercitivo que pueda tener... ...la tipificación en el futuro... ...para quienes estén pensando de delinquir... ...se ha pervertido completamente el proceso... ...de tal manera que se hace pensando en quienes ya delinquieron... ...y en cómo se les puede beneficiar... ...y pasa lo mismo con el tema de la Guardia Civil... ...en, en Navarra... ...ahí me dicen... ...no es que es una transferencia competencial... ...perfectamente normal contemplada en el estatuto... ...y yo digo... De acuerdo, muy bien. El problema es que le has dado a Bildu el desahogo de poder decirle circulen a la Guardia Civil y eso es completamente inaceptable y eso es un hecho muy relevante, perfectamente relevante, teniendo en cuenta que el primer asesinato de ETA fue la Guardia Civil y luego vinieron 209 más. Eh, claro, es que no, si esto se lo das al PNV es diferente. Y es distinto. Y si esto se lo das eh, a Cataluña como ocurrió, pues que quizás no genere tal escándalo. Pero el permitirle a Bildu capitalizar y mostrarse orgulloso de haber echado a la Guardia Civil de Navarra, yo creo que es un hecho completamente imperdonable. Y por eso me importa más el cómo que el qué que al final puede ser que, oye... No,
25: eso es lo que decía yo antes, que es que lo hace para un, un objetivo muy concreto. A mí me importa el cómo y el por qué, pero me importa también lo que ha, la, la reacción que ha habido a continuación de, de Bildu, con esas declaraciones absolutamente terribles de ayer de Arnaldo Tegui, diciendo lo hemos conseguido, hemos conseguido que este gobierno se apoye y tenga seguridad y tenga estabilidad gracias a un partido como el nuestro que queremos marcharnos de España. ¿no? Pero es que luego amenazó. ...y diciendo, ojo, con no cumplir lo que hemos acordado.
2: Sí. Es
25: decir, y aquí no se mueve nadie. No. O sea, es que, es que estamos en una situación... Es decir, ¿pero dónde vamos a llegar con Es un que, Pilar,
27: tienes, tienes muchas Es que las verdades las dice Otelli y las dice Rufián. claro, claro. Decir, ellos son los que verdaderamente están calibrando... ...dónde está ¿Sí? la situación. Porque lo que parecían alianzas puntuales, sí. coyunturales... ...para probar algo se ha convertido bueno, ya bueno. en un bloque muy estructural. Bueno, es decir, estas bloque, alianzas es han, han solidificado sí. y, y es con lo que tenemos que. con lo que tenemos que lidiar. es decir, esto ya no es, eh, no lo sé un acuerdo puntual. esto uh -huh. es el bloque que existe y que está capitaneado por, por el propio Pedro Sánchez. también porque Pedro Sánchez está en rehén del nacionalismo como el nacionalismo el rey de Pedro Sánchez, porque el último que quiere el nacionalismo es un gobierno alternativo, ¿no? C cosa que también se tendría que hacer mirar el propio presidente del gobierno. Es decir, por qué estas personas prefieren que estés tú... la vocula? Tanto que dices que cuando estaba el PP pudieron hacer tantas cosas, sin embargo, no quieren, no quieren que vuelva,
29: quieren que sigas tú. No, sigue, vez. sigue tú. Sigue. No, esto responde también hay una continuidad en el tiempo, no. Eh, todos nos acordamos del pacto del Tinei, ¿no? O sea, el pacto sí, del Tinei se, se hace por autorización lógicamente, del entonces líder socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, eso es una idea de eh, aislar a, a lo que ellos llaman la derecha, ¿no? La derecha no solo el PP, es también Convergencia de Unión en aquel uh -huh. momento, ¿no? Sí. Y entonces se hace ese acuerdo donde además se decide de que no se pactará nunca jamás el gobierno de España ni nada de nada de nada, ¿no? Ahora volvemos a lo mismo. ¿Quién ha muñido este pacto con Esquerra Republicana? Zapatero. ¿sabes? Entonces, bueno, me parece malo, cada uno está en lo que está y es lógico que él esté al lado de, 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 del Partido Socialista, Vamos, me sorprendía lo contrario. Entonces, lo que está intentando hacer Sánchez no es ninguna tontería, es decir, él cree que lo único que le puede ahora perjudicar es la ley del sí es sí eso les, Ahora están muy preocupados dentro del gobierno porque es un tema que afecta a su base electoral de verdad. Es decir, la gente joven eh, no entiende muy bien cómo un gobierno ha podido hacer una chapuza así, ¿no? Es decir, no consiguen que se disocie, ¿no? Que se diga, no, esto es en el Montero. La gente joven, te lo digo porque yo lo veo pues en mi entorno ¿no? y familiar y de alumnos, etcétera pues están alucinados, ¿no? Es decir, no, no entienden. Lo de la sedición, ¿sabes? Es decir, digo, perdóname, digo, digo, sí, sí, su, sí, no el, es su mentalidad. Sánchez ya. solo piensa en sus votantes, decía, Sánchez, lo que tú opines le importa un pepino, lo que yo opine, sí. David, Pilar, es decir, les le, le es absolutamente igual, ¿no? Entonces, él lo que quiere es formar una base electoral, eh, perdón, parlamentaria, que continúe en la próxima eso, legislatura. Eso es clave, ¿eh? esa, esa, no,
1: Ahora, él no quiere una mayoría social. No, quiere no una mayoría suficiente en el Parlamento. ¿Y
29: cuál es la, la mayoría? Es que no es que la... Sí. Claro, la mayoría es de que eh, Vox y PP o sacan más coalición canaria, lógicamente, pre, probablemente, no lo sé, es decir, y UPN que tuvieran, porque esos pueden bascular Es decir, coalición canaria y UPN también se, en un determinado momento puede decir, oye, te intercambio gobierno, etcétera, ¿no? Y poder seguir en el gobierno. Eso es lo que hay de fondo. Por eso la ley del sí es sí la malversación, esas son cosas que, como no pueden explicar a sus electorados Pues al presidente virtualmente se le puso los pelos de punta. ¿Sabes cómo es en las películas cuando te electrocutas? Y entonces rápidamente han corrido todos al rescate. Sí,
25: hombre, lo que ha ocurrido, una de las cosas que, que a mí me llamó la atención en el debate de ayer, cuando terminó la votación, era que eh, cómo presumían los socialistas, y dice, hemos conseguido primero de, eh, visualizar... Eh, la solidez del bloque, del bloque de gobierno, el gobierno de progreso, como dicen ellos siempre, y luego eh, la unidad del partido. ¿eh? Yo creo que se equivocó el PP pidiendo que la votación fuera eh, a mano alzada, la de los, vamos, con, con, con
27: oral. Se ha habido nominal. había sí.
25: Voz, sí eh, se equivocó, deja, porque evidentemente si tú pones en esa tesitura a los, a los, a los eh, socialistas, a los diputados socialistas, ninguno va a, hacer, a, a, a emitir un voto contrario de su partido pero eso bueno pero no lo sé no lo sé eh, hay algo aquí que no no se tiene muy en cuenta o no la tiene el presidente de gobierno que es el 28 de mayo el 28 de mayo son unas elecciones que van a determinar clarísimamente lo que ocurra en las elecciones de meses después cuando se celebran las generales porque como no haya el resultado que que desean en el, 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 los socialistas territoriales y municipales, eh, vamos a verlo. Porque a los votantes no les gusta, no les gusta a, la, a la gente no les gusta votar un partido que está en declive. Y a, para cantidad, para, y lo digo porque hablado con, con, con gente, alcaldes socialistas y gente del gobierno, de gobierno regional socialistas, es, saben, y te lo dicen todos cuando hablas con ellos, que son perfectamente conscientes del rechazo que hay de sus electores hacia Pedro Sánchez y que antes de mayo, no más tarde de abril, tienen que marcar distancias con Pedro Sánchez, porque si no se van a pegar un castañazo monumental. Entonces vamos a ver qué pasa eh, a partir de marzo con los, eh, con los candidatos socialistas a los a, a gobiernos regionales, eh, que ahora mismo excepto dos que son eh, Lambani y, 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 y Emiliano García Page, eh, los demás están callados. Vamos a ver qué pasa y con los alcaldes de grandes ciudades, ¿eh? Porque dicen, vamos a arriesgar ahora nosotros por un señor que nos puede traicionar en cualquier momento porque le importa muy poco lo que pasa con la gente de su partido.
1: Veremos, veremos. Claro. Bueno, vamos a poner unos anuncios muy rápidos y enseguida seguimos.
0: La brújula
1: Antes, permitidme un consejo, porque cada vez hay más preocupación en los hogares por el consumo doméstico de energía. La marca Ariel ha realizado un estudio y los resultados os van a sorprender. Sí, como que el 93% de los encuestados ha tomado alguna medida para ahorrar en casa en los últimos seis meses. ¿Qué no sabemos aún? Que bajar la temperatura de la colada en 10 grados, por ejemplo, de 40 a 30, puede suponer hasta un 60% de ahorro en la factura de la luz de la lavadora. Son grados, marcan diferencias. Nos lo dice Ariel. La
0: brújula. La torre.
3: Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 25, 26 y 27 de noviembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour.
14: Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
13: Entonces dices
14: que estos sensores detectan si alguien
13: intenta entrar.
14: Claro.
8: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones, es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: Honda Cero Madrid, 98.0.
16: ¿Todavía sigues ahorrando para cambiar tus ventanas? Grupo Afan Decor te gestiona la subvención europea de hasta 4.000 euros. Utiliza los fondos Next Generation y ahorra hasta un 40% en tus nuevas ventanas. Además, Grupo Afan Decor es agente rehabilitador de la Comunidad de Madrid y se encarga de todos los trámites. Grupo Afan Decor. Genera más. Consume menos.
22: Pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el Metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el Metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el Metaverso en meta.com barra metaverse impact barra ES.
15: El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC.
12: Preparado para todo. Te esperamos en City Sur. Tu concesionario Mercedes-Benz en Leganés
13: y Alcolcón.
22: Llega el Conforama Black Friday y a lo loco, hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin iba más a lo loco, solo hasta el 29 de noviembre. Conforama.
16: En la mía tierra tú la Navidad y llega la bruja bifana de Carlos Regali. ¿Qué eres? ¿De San Marino? Que va? ¿De San Chinarro?
27: Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid.
16: Madrileño de la Vaguada. Onda Cero, Madrid, 98.0.
15: Dale un toque distinguido a tu hogar con la gran oferta en cerámica de Bricolaje Moraleja Gran variedad con stock para entrega inmediata En Bricolaje Moraleja ofertas imbatibles en cerámica como esta Porcelánico blanco pulido, gran formato pure white, 19 euros metro cuadrado Pasta blanca brillo 25 por 75, solo 6 euros metro cuadrado Solo en Bricolaje Moraleja En Getafe, calle Galileo, Galilei 14, Bricomoraleja.com
22: de una tierra pedregosa y un entorno agreste puede salir uno de los mejores vinos del mundo. Es el vino de las piedras, de la denominación de origen cariñena, la más antigua de Aragón. Este año celebra su 90 aniversario y con este motivo, el programa Más de uno Madrid se hará en directo el miércoles 30 desde el Palacio de los Duques de Pastrana. Con el patrocinio de la denominación de origen cariñena. El miércoles 30 a partir de las 12 y 20 del mediodía, Más de uno Madrid, con Pepa Gea.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
22: radio.
14: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Almería, una tierra
22: llena de tesoros, yacimientos arqueológicos, escenarios de cine, playas inmensas, desiertos de película y pueblos con encanto como Vera. Allí se celebrará la decimonovena final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero y con este motivo el programa Por fin no es lunes se hará en directo desde el Valle del Este Golf and Resort en Vera. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera, Sabores y Turismo Costa de Almería y Valle del Este Golf and Resort. Sábado 26 y domingo 27 a la 8 de la mañana, por fin no es lunes, desde Vera Almería, con Jaime Cantizano.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
22: Si
13: eres
15: profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI.
12: Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org. Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes
1: desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
26: Llega el asalto final Un
22: programa lleno de sorpresas Y visitas inesperadas
4: Melendi, Malú, Rosaria, David, Vizal
26: Líder y lo más visto
24: de la noche del viernes
8: No te puedo creer
24: La Voz, hoy a las 10 de la noche en
26: Antena 3 La tele abierta.
8: Ya disponible en Atresplayer Player Premium.
18: ¡Viva! Perdón, toma Energisil Vigor Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
16: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot Hay un gran millonario Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber Un... Ahora Eurojackpot El mega sorteo europeo de la 11 Es más millonario que nunca porque cada martes y viernes, por solo dos euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A ver esa foto, decir patata. Hijo
0: lusa. Es que decir patata es decir hijo lusa. De picones... la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas, todas ellas de gran calidad.
13: Patatas hijo lusa.
0: El reto de comer bien cada día.
14: Entonces
13: dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
14: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar. Podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
0: En onda cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: ...hemos hablado mucho de las dificultades... ...de una ministra del gobierno... ...que es la ministra de Igualdad... ...de la parte de Podemos... ...Irene Montero... ...pero hay un ministro socialista... ...que en realidad no es socialista... ...pero que sí puede cesar Pedro Sánchez... ...y yo creo que también está en serias dificultades... ...es el ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlaska... ...que hoy enseñó a sus señorías... ...los diputados de la Comisión de Interior... ...el total de los vídeos... ...de lo sucedido en la tragedia de junio... ...en, en Ceuta... ...y la verdad... ...parece que los diputados no han salido nada convencidos de la versión del ministro... ...es más, lo que han salido es reafirmados en el hecho de que mintió... ...cuando dijo que no había muerto ningún inmigrante en suelo español.
25: Excepto el representante de la comisión del, del SOE, el único... ...que ni siquiera le defendió, pero no quiso ir contra el ministro. Pero todos los demás, incluidos los grandes socios del, del, del gobierno... Eh, fueron muy críticos, entre otras razones, porque consideran que han mentido, porque cuando eh, se emitió el reportaje de la BBC, en el que se daban determinadas informaciones de los, de los vídeos que habían eh, visto, eh, el, el gobierno, Marlaska directamente lo, lo, lo mintió, además en sede parlamentaria, en la comisión, eh, vamos a ver qué pasa con Marlaska, ¿no? Yo no me atrevo a hacer peticiones nunca sobre nada. Yo del gobierno nunca me atrevo a hacer peticiones. De ningún gobierno. Yo siempre digo, cuando me dicen que iba a nombrar, no pero, pero sé este qué, digo yo, yo nada. Eso nada. Pero que está en una posición muy complicada, sí. Aparte, que a mí me parece especialmente eh, hiriente para los que hemos querido en un momento determinado que, que esto no hace 20 años o 10 años, que Marlaska era un juez eh, con unos principios muy sólidos, que eh, se enfrentó a muchísimos compañeros y a políticos también, por su empecinamiento en investigar eh, pues toda la trama de ETA y vinculaciones con, con gente que, que supuestamente estaban limpios de eh, eh, biografía muy limpia y, 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 oye, y fue el candidato, un candidato del PP al Consejo General del Poder Judicial se lo, vale. lo propuso el PP y era un héroe y yo creo eh, y yo, yo, yo desde luego, pero creo que no soy la única, cuando vimos que estaba en el consejo del primer gobierno de, de Pedro Sánchez, dijimos, hombre, va en serio. Pedro Sánchez ha decidido hacer un gobierno para de verdad gobernar este país, ¿no? Y luego, eh, y bueno, es que es tremendo lo que ha pasado. Está tremendo lo que está pasando con él. Sí,
27: esa sensación cuando, cuando vimos a Borrell, a Marlasca a Nadia Calviño y todos, fue... ¿Sí? fue, fue sí, sí. Fue un momento eh, curioso, ¿no? ¿no? No sabíamos lo que, lo que vendría, aunque lo podríamos haber intuido. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con que este, este, este escándalo, esta crisis, es la más susceptible de derivar en, una, en un posible cese o una posible modificación de, de los ministros. A lo mejor no es una cosa muy abrupta, a lo mejor Pedro Sánchez aprovecha en, en víspera de las elecciones municipales, como van a irse algunos ministras eh, van a ir como candidatas, a lo mejor ese es el momento que, que emplea para, para, para rehacer el gobierno pero lo veo por una cuestión y es que la beligerancia contra Marlaska no está viniendo del Partido Popular fundamentalmente sino que está viniendo de los propios socios sí, sí, sí. de Pedro Sánchez, es decir, si uno si uno ve el reportaje de la BBC, que no sé, lo lee, digamos, porque no se puede, no se puede cierto, ver... se voy a
1: hacer una cedera, ratas que dije Ceuta y no, es la frontera Melilla, de Nador sí, con Melilla. Sí, sí, sí. De Nador con Melilla, o sea, que quede claro. No <risa> ha habido, bueno, en fin, ha habido muchas tragedias ¿eh? en Ceuta, pero, pero no, esta precisamente fue en Nador con Melilla.
27: En, no, decía que, en el, que en, el, en el reportaje de la BBC, si uno lo lee, ahí ve que, ¿verá? que aparece un diputado español... ...dando su declaración a los periodistas... ...y ese diputado es John Iñárritu... ...del de grupo parlamentario de Bildu... ...es decir, no es el Partido Popular... ...quien más está presionando... ...es más, yo veo más capaz de que el Partido Popular... Eh, ...pueda llegar a cerrar filas con, con el Partido Socialista... ...que lo contrario... ...pero precisamente porque la presión está viniendo de Bildu... ...de Esquerra Republicana, del propio Podemos... ...que está dentro del gobierno... Mmm, ...veo que esa... ...incluso los medios que normalmente no son duros... Eh, ...con el gobierno... ...sí están destacando... ...esta noticia... Eh, ...sí creo que Marlaska puede tener algún momento de dificultad. Además es que, claro, se va a enfrentar ahora con... ...va a comparecer entre personas que han visto las imágenes. Ya no va a ser una comparecencia, digamos, ciega, ¿no? Eh, sino que ya va a comparecer contra personas que pueden tener... ...una opinión formada propia sobre lo que han visto.
29: Yo creo que es bueno entrar en la cabeza de Sánchez... ...que puede parecer complicado, pero es muy sencillo. Todo es instrumental es decir, él ni siente ni padece eh, pero no lo digo peyorativamente Porque como luego, pues, a lo mejor no lo está escuchando es decir Me están insultando No, digo en el sentido, él es un político Casi perfecto eh, Donde Maquiavelo podría haber escrito su, El príncipe Él no tiene eh, absolutamente ningún otro compromiso Que su familia El resto de seres humanos Que, eh, que flotan en, en ese mundo Son instrumentales Es decir, él los recompensa haciendo los ministros Y él los ejecuta cuando conviene A mí me impresiona mucho lo de Campos ¿no? Campo, que era un ministro preparado, eh, magistrado, tal, se limitó a llamarle por teléfono no y decirle: Ya no cuento contigo, adiós. ¿no? Que se tampoco o sea, lo de los indultos. Efectivamente, ¿no? es cosas, decir, ni siquiera. Que pero, defendió
1: lo de la, sed, la sedición. Entre pero
29: yo cosas. te voy a sorprender, voy a defender a Sánchez, aunque te sorprenda. No, yo no, no, te he escuchado
1: muchas veces eh, hacerlo. Paco. Sí,
29: no, cuando considero que, que hay que hacerlo, porque cuando llegas ahí tienes que ser frío e implacable. Es si no tienes más remedio. Si tienes que dejar eh, pues los sentimientos, el corazón, cuando entras. En el despacho, el presidente del gobierno, te sacas el corazón, lo metes en un cajoncito ¿no? para que no te lo quiten, claro, no y te quedes sin corazón, ¿no? y, y, y entras dentro, ¿no? o cuando te nombran presidente. Entonces, yo creo, no es por llevaros la contraria, Marlasca seguirá ahí mientras le convenga. Sí, es un creo, tópico, eh. ¿no? No, claro. le viene muy bien. porque y Además, lo como
1: le conviene, seguirá.
29: Sí, y además, vivimos en una etapa política muy curiosa, digna de reflexionar sobre ella, donde nadie asume responsabilidades. Es decir, hace unos años, pues, un ministro como Pimentel dimitía. ¿Sabes? El, espíritu Muerta, el
27: espíritu de Maxim Huerta, que fue del espíritu de
29: Maxim Huerta. Exacto, una cosa que hoy nos parecería de chiste. ¿no? <risa> Madre
27: mía, el pobre. A, los, a las 48 no. horas. Y en cambio, pues Marlasca es igual. Claro, no pero, pero yo precisamente estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, sí, con sí, esa sí. idea de la ¿Eh? instrumentalización. ¿Eh? Pero creo que justamente, como para conservar sus alianzas, como porque la presión contra Marlasca viene precisamente de sus alianzas, puede, le puede ser instrumentalmente útil que salga Marlasca, pues quizá, a lo mejor no sí. anunciando bomba muy platillo, pero, pero, pero.
1: Lo que pasa es que tener un ministro del Interior tan duro. Como grande, Mar, grande Marlaska es un ministro de Interior que ha utilizado una retórica que, si se la escuchamos a un ministro de Interior de Georgia Meloni, no nos sorprende sí, sí. nada. O sea, nos parece en perfecta coherencia. ¿eh? Uh -huh. eh, tener un ministro así eh, conviene bastante a un presidente porque, bueno, le permite, ¿sabes?, eludir a él precisamente ese debate. Marlaska tiene muchos problemas dentro del Consejo de Ministros, con otros ministros, sí, sí. incluso algunos eh, con sí, sí. algunas competencias, digamos, colindantes. Pero. Por alguna sí. razón, evidentemente, es un fusible útil para Sánchez.
25: Pues a mí, eh, de las cosas que me asombró de Merlasca cuando llevaba como un año así en el gobierno, charlando un día con él... Eh, estaba hablando de, bueno, tienes la ventaja de que si hay algo que no, no te interesa, no te gusta, no estás de acuerdo, eh, tú eres juez y puedes volver a, a la carrera judicial y probablemente hasta ganes más que en el, que en el, propio, en el propio gobierno. Porque... Me dijo, no, yo no pienso no en la carrera judicial. Yo me acordaba, le dijeron... claro, yo me, yo me acordaba estos días de él. Cuando se especula tanto que se continúa o no, dice yo ya he, esa etapa fuera a mí me da cuenta que me gusta la política, con lo cual pues, vamos pues dicen a ver. que se
1: enfadó muchísimo. Como el resto de los jueces del gobierno cuando se enteró de que sobre la mesa de negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial Estaban las dificultades para el reingreso en el escalafón sí. y que los jueces como Pilar Job, sí. como Margarita Robles o como el propio Marlaska Iban a tener que volver a ganarse la plaza y que al parecer montaron en cólera y bueno, en fin, yo entiendo que... Vamos a leer los periódicos Juanjo de la Iglesia, buenas, buenas noches Muy
5: buenas noches Rafa, muy buenas noches a todos
1: Vamos a ver, ¿qué traes
5: por aquí? Ya pues traigo bastante, ha salido, bastante bien, la material, cosecha. ha salido bien la cosecha Empecemos por La Razón, por ejemplo
1: Bueno, ya que tenemos aquí a su director
29: ya, aquí a
1: No siempre sí. llega con la debida diligencia ¿eh? Le voy a decir al director Pero de La Razón Lo que es que o sea, cuando
29: yo llego aquí Ya he acabado la portada ¿no? Es decir, bueno, Yo no sé cuándo Yo sé cuándo llega, <ríe> <cuando ríe> llega aquí Y a veces hemos
1: tenido que Incluso reclamar
29: de semana. Uy, ah, pues días. me informaré de ellos. Sí,
1: a, a veces, a veces llega no la hora comprometer a nadie de tu equipo. No quiero que haya represalias ni Dale,
5: despidos, bueno, ¿eh? Hay
27: aquí, ¿eh? Sí, Paco?
5: Sí. Ayer tuvimos que oír y no tenéis la portada de la casa. Sí. <risa> bueno, a ver, a ver. No, pero bueno, la tuvimos, ¿eh? Bueno, pues empezamos con la razón, con un titular a tres columnas, el coste de los presupuestos. 2.000 millones a los socios El gobierno consigue el apoyo del Congreso a las cuentas públicas tras aceptar 281 enmiendas de 10 partidos El gobierno ha ignorado las 2.400 presentadas por los populares y concede más de 1.000 millones a Esquerra Republicana de Cataluña. No está mal
1: Además, fíjate que esos 900 últimos fueron casi en el tiempo de descuento, Exacto,
29: ¿no? Exacto, nunca mejor dicho Más todo lo demás político que luego lo explicamos, ¿no? Luego está lo que ya todo el mundo conoce, la Guardia Civil, etcétera que te citabas antes, uh -huh. es espectacular. Yo hay meses que no los gano. Este no. No. Bueno.
5: Bueno. Un asunto que aparece en, todas las, en casi todas, en varias, por lo menos de las portadas de mañana, es el relativo al 25N. Eh, la razón, a, a un titular algo más pequeño, sobre una fotografía de la famosa pancarta de la manifestación de esta tarde. Uh -huh. El titular, el 25N se vuelve contra Montero, la calle pide la dimisión de la ministra de Igualdad, y la, sobre, bajo este titular, la famosa eh, pancarta en la que se puede leer Irene Montero, dimisión, basta de leyes misóginas y chapuza, con muchas admiraciones. Con ese asunto también ABC en su primera portada eh, Irene Montero, dimisión basta de leyes Emisiones de Chapuzo, la misma fotografía gritos y pancartas contra Montero y el fiasco del sí, es sí esta información y esta fotografía están bajo el primer titular en el que leemos la mayoría de los socialistas rechazan eliminar la sedición el 56% de los votantes del PSOE y el 44% de los de Podemos están en contra de la medida uh -huh. Sabe yo
25: Podemos también los de Podemos también están 44%
5: eso dice ABC pero ¿no?
25: cuidado, o sea, cuidado, cuidado porque aquí
1: hay un detalle que es muy importante y hay que hilar muy fino. Si se sustituye a la sedición por un de, unos desórdenes públicos sí, agravados, sí, sí. esto de manifestarse, y eh, si se te va un poquito de las manos y haces algunos disturbios, puede terminar muy mal. Eh, y eso es lo que hace que Podemos considere que quizás... ...no sea tan conveniente hacer este retoque en el Código Penal... ...que es algo de lo que ha advertido también la Administración Internacional... Sí. ...es cuidado, porque esto puede ir contra el derecho de protesta... ...porque tú rebajas efectivamente... Haces mucho más barato el levantarse contra el Estado, pero haces mucho más caro hacer unos desórdenes públicos. A no ¿eh? ser
25: que se especifique qué, qué significado tiene para la ley la palabra agravados. Porque, claro, como no lo especifiques exactamente, tirar un ladrillo es grave, e insultar es eh. no sé qué, escupir resulta que al final ah, pues depende aquí, del grado de sensibilidad del tribunal sí. juzgador. Pero tú ya claro. sabes,
1: eh, querida Pilar, claro, que la claro. proporcionalidad aquí se está eh, sacrificando en el altar de la propaganda. Claro, no. Y basta ver la ley de maltrato animal, donde la no, proporcionalidad de bueno, bueno, las penas bueno, ha bueno, llegado bueno, al punto de que... pequeñas de que, son que más, más cosas de los hombres, una patada revés, a la mascota... Mayores. Claro, son, o sea, cosas, claro. Y estamos viendo otras. ¿eh? Sí, sí. En la, también en, en, en la ley del sí es sí es probable también que haya un conflicto porque el, el ¿Cómo es el atentar contra un menor? Eh, no es el atentar contra un menor sale más barato que contra un mayor. O sea, hay aquí una hay unos conflictos tremendos. O sea, y tiene que ver con la falta de pericia a la hora de legislar, por supuesto, y también la falta, que de, concreción, la la falta concreción, de concreción, y también claro. es la pulsión
5: propagandística
1: con la que se hacen una serie de leyes, y esto también lo de los desórdenes públicos. ¿eh?
5: Yo, yo creía que los agravantes eran circunstancias que se añadían a los delitos. Esto de que salga ya la ley con, la, con el agravamiento puesto, me llama bastante la atención. Catedrático, perdón. Es curioso,
29: ¿no? No, no, eso es lo de menos. No, pero eso es, eso es así, al final tú pones los agravantes, ¿no? Que es lo que tiene que... Pero, pero hay leyes
5: que ¿Eh? están ya, ya no, agravadas de hay que ya grabar salidas como esta.
29: Sí, es Lo que creo, me llama la yo atención. No, ahora sí que me has pillado. Tampoco soy experto en derecho penal me creéis Uy. un conocimiento Uy. universal bueno, el digamos, bueno, claro. algo pero, pero tampoco eso la vida? el no.
1: mundo Juanjo y ya despedimos a estos señores que tendrán que disfrutar de la vida este viernes
5: en el primer titular del mundo está bajo el primer titular del mundo está bajo una fotografía de Kiev a oscuras el titular es batalla de frío y oscuridad en Kiev tres millones de personas recurren al ingenio para suplir la falta de luz y calefacción provocada por Vladimir Putin bajo este titular una noticia sobre el conflicto en, en ciudadanos guerra por el control de ciudadanos al enfrentarse val con arrimadas, crisis en la formación naranja por la ley del solo sí es sí y el control orgánico del partido. Bueno, queridos, pues
1: os voy a despedir ya, porque es que unos no, señores si no aquí esperando entrar y así además podéis disfrutar del viernes Salid sin provocar desórdenes públicos ni agravados ni, agravados, ni de sí, los sí. otros. <risa> eh, Paco Maruenda, muchas sí, gracias por venir. Estamos aquí como cada viernes.
29: No sé, porque has de pensar que disfrutaremos más en otro sitio. No, no. Sé? no bueno, yo la noche no sé. solo puede caer para. Sí que a ti no, no, el Yo sé
1: que a ti el trabajo, de verdad, eh. Pero bueno, no, no, David Mejía me estaba mirando como, joder, no, no me tratas como a Maruenda, que si fuera por él se quedaba aquí hasta la una de la mañana. <risa> sí, <y claro. risa> David Mejía, gracias por venir. Y también Pilar Cernuda, tú quédate por aquí. Ah, eh. que quedo, joder, Adiós, un beso y venga. buen fin de. les recuerdo que estamos en horario mundial. Eso significa que nosotros nos quedamos hasta las 12. El Radio Estadio Noche hoy con Paco Reyes, que seguro que usted está esperando con ansiedad llegará a las 12, ahora nosotros vamos con el nanosegundo en el
0: metaverso En Onda Cero, La Brújula Rafa la torre.
16: mi nombre es Juan José Melet y tengo 57 años El campo ha sido siempre mi compañero Tengo más de 40 años de experiencia Y me esfuerzo en transmitir a los jóvenes Todo lo que sé del campo Porque hay una parte del trabajo que no se estudia Se aprende con los años
22: La experiencia es algo que solo se puede conseguir Con la edad, aprovechémosla
16: Una sociedad que cuenta con
26: los mayores Juega con ventaja Lo sé por experiencia
22: Hablando en plata, una iniciativa de Antena 3 Y la sexta
18: vida Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
22: Vera es un lugar sin fin, de infinitos horizontes azules y playas doradas, de infinitos senderos que se adentran en una naturaleza viva, de infinitos sabores para disfrutar. Vera, infinitas posibilidades. Allí se celebrará la decimonovena final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero y con este motivo el programa Gente Viajera se hará en directo desde el Valle del Este Golf Resort en Vera. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera, Sabores y Turismo Costa de Almería y Valle del Este Golf Resort. Sábado 26 y domingo 27 a las 12 del mediodía, gente viajera desde Vera, Almería, con Carlas Lamelo.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ve tú, escúchame bien. No nos das miedo. Tenemos el valor que hace
9: falta para conocerte y pronto sabremos cómo hacer que desaparezcas. Y mientras lo averiguamos, sacaremos las fuerzas de donde sea para que tú te vuelvas débil. Sí, leucemia. No vamos a
22: parar hasta acabar contigo Porque la investigación y la vida Nos hacen imparables
12: Hazte socio de la curación de la leucemia Entra en fcarreras.org Barra ahora o llama al 932 33 34 Fundación Josep Carreras, imparables
13: contra la leucemia Entonces dices que estos sensores detectan Si alguien intenta
14: entrar Claro, y cubren todas las puertas y ventanas Así que tranquilo Su despacho y todas las cosas que le importan También están protegidas si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
12: 272. Nuestra historia empieza una noche de invierno. Pero Manuel, ¿lo han matado? No lo sé.
16: Tío, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, siempre y cuando no entre nadie en Zarza
23: Tío, problemón, ha venido gente
16: aquí.
23: No, está,
16: que no ocurre, ¿qué ocurre? Ya, 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 bueno, pues que ha venido gente. Son unos mal nacidos, tío. Unos asquerosos.
14: Los asquerosos, de Santiago Lorenzo.
12: Sí, señor, la mochufada pura.
14: Disfruta del mejor entretenimiento en
22: audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora, gente que escucha. We'll mm be -hmm.
1: Pasan ya tres minutos de las once y media a las diez y media en Canarias. Eso significa que aquí empieza otro tipo de tertulia. Eh, en fin, no, no sé cómo, cómo llamarlo. Cómo, ¿Cómo lo habíamos llamado esto? ¿Cómo era?
0: Un segundo en el metaverso.
1: Karina Sedborgo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa La Torre. Juan Carlos Galindo, buenas noches. Hola, buenas noches. O sea, que tranquilo todo, ¿eh? <risa> todo hasta que llegue. <risa> ay, ay, ay. Edugala. Buenas noches Hola Al fin te reincorporas
30: Espera, espera, que no me quiero reír
1: Extraído. Es que hemos decidido ponerte una canción
20: <risa> at me. I can't hear a word Oye,
1: eh, no sé qué has estado haciendo, pero te estuvimos esperando Viernes y viernes
30: Nunca aparecías Ocurre, ocurren cosas en la vida que son inesperadas. Son, son inesperadas durante. durante eh, si tengo 42 años, eh, son inesperadas durante. 42? Sí, aunque parezco que parece que pues tengo sí, 60. Es mayorcísimo. Ya lo sé, la torre. Pero pero, pero, tienes pero... un
1: año más que yo y. y pero, bueno, igual es que yo me conservo muy bien, pero. pero pues, si...
30: Pongamos 50 y 50. Cada... <risa> Ponme 50 gramos de uno y 50 del otro. Terrible. Eh, pero, pero 42. Todo, So, sí, pero es que me, me, me he castigado mucho, me he castigado mucho para, para ejer, ejercitar mi cabeza, sobre todo lo que me ha ocurrido es que estos últimos nueve meses pues he entrado en una especie de standby, by en una especie de, de, de cursilería provocada, pues que he sido padre... Y he tenido que desaparecer un rato de la brújula y vuelvo simplemente para hacer promo, para regresar de nuevo a finales de, a finales de diciembre. Es, que es, es una cosa súper extraña. No sé si has como... percibido, no
1: si percibido que generalmente en esta ¿Por qué sección... ¿Por hablas así la torre? Ahora verás. En esta sección generalmente hay un ambiente de holgore, ¿De, de euforia y sí. hay músicas, pero hemos creado un ambiente más íntimo. Es el ambiente de la atmósfera De las eh, entrevistas en profundidad Muy bien, La Torre Porque íbamos a conocer algo mejor A Edu Galán Gracias Nació en Oviedo En el año 1980, 1980 ya lo no he escuchado, 42 Dios. años Y parece mi abuelo <risa> Rafael ¿Cómo te estás pasando? Fue, sí, sigamos, fue, sigamos. No, fue árbitro de fútbol Sí. Y al contrario que Albert Camus, lo que más le enseñó sobre la moral y las obligaciones de los hombres no fue el fútbol, no. porque con los árbitros el fútbol no suele ser aleccionador. Sin embargo ha reflexionado mucho sobre la moral, muchísimo, tanto que ha convertido la lucha contra el moralismo en su materia de ensayo. Ya exploró sus territorios en el síndrome de Woody Allen y ahora en su libro más reciente, La máscara moral. Edu Galán, de nuevo, buenas noches.
30: Muchas gracias Rafael, eh, me congratula esta presentación tan generosa por tu parte, tan ajustada diríamos, a, al, a, al rapsoda que llevas dentro, eh, tan... Eh, mi primera pregunta... Venga, eh, va, venga va, Vamos es, a no es que, veo que
1: Mi que primera va. pregunta es ¿qué frase es más idiota? Esa que te he mencionado de Albert Camus o la de Richard Kapuscinski de que los cínicos no sirven para este oficio.
30: Es, es,
2: eh, la, la, de, la segunda. Eh,
30: la, 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 segunda. La, la frase de Kapuscinski de que los cínicos me parece una de las frases más tontas. Pero cuidado, es que la de Albert mí es muy idiota. Es, eh. es muy idiota, pero pero la de, la de Kapuscinski... La del eh, digamos que, que, que se ha diluido en la historia un poco más. O sea, no, na, no te la dice tanta gente como, sí. como la de Kapuchinski. Entonces ¿no? tengo
1: que cambiar, tengo que cambiar el término de la pregunta. Eh, ¿Quién es más idiota quien a estas alturas cita esa frase de Albert Camilo, quien cita la frase de Richard Kapuscinski? Es
30: más idiota quien cita la de Kapuchinski que todavía sigue en boga, ¿no? Como, como, como esta idea que, 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 que de pronto te encuentras una y otra vez, que ahora mismo, Rafael, eh, eh, yo estoy pensando algo y es violencia contra ti, ¿no? Ah, es, ahí es, vamos. Es, 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 es todo... Es, 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 son, son unas ideas... Ya estás citando ta, un artículo del país. de hoy. No, no no te estoy citando nada. Simplemente es, son ideas que se instalan como mantras, pero transversales, ¿eh? Mantras progres, porque son progres y no hay cosa peor que lo progre en ese sentido. Eh, y que Muy calan... muchísimo con lo progre en la máscara que, moral. Sí, y que calan tanto en izquierda y en derecha, ¿eh? Porque de pronto... Eh, Uy. La, la, la derecha no a... se, se, se ve receptora de una violencia inenarrable de lo políticamente correcto Y la izquierda se ve receptora de la violencia de, de pensamiento ¿no? He disfrutado mucho con tu libro
1: Eduardo. Gracias Rafa ¿no? Creo que es un Gracias. derroche de inteligencia, de humor, valga la redundancia porque es muy importante eh, el otro día además hablábamos de la importancia del humorismo y de la diferencia que hay fisiológica incluso ¿no? entre el chiste y el humor el humor deja rastro el chiste se extingue como las cosquillas eh, voy, a leer, eh, voy a leer una parte de un extracto de, de la máscara moral Dice, a tal punto ha llegado la sacralización de lo moral que ya se podría defender que el me gusta o no me gusta, ese mantra dicotómico que Mark Zuckerberg instaló en nuestras cabezas ha fallecido. Ahora ha mutado a es moral o es inmoral. El gusto se puede discutir los valores morales no regreso al jamón es que antes venía el jamón ahora valor nacional del español representante de una determinada moralidad se puede establecer perfectamente en esas coordenadas absurdas que a quien no le guste el jamón no es un buen español no es que no te guste es que la moral no pertenece al espectro del gusto sería incapaz de partida incapaz de gustarle nada de lo bueno de lo mío por su falta de moralidad y qué sentido tiene que darse con que un libro un cuadro una película no te gusta si eso no vale nada la moralidad proporciona una nueva dimensión al juicio. Esta obra me parece que fomenta el maltrato. Luego dicha representación artística abandona instantáneamente su carril para instalarse en otro. Y esto sería un buen resumen y una buena sinopsis bien leído. De lo que, del espíritu de, de este libro. Porque... Edu Galán, ¿por qué, ¿por qué no te relajas eh, y dejas de eh, ir como el salmón, remontando la corriente, y te dejas llevar y empiezas a hacerte selfies morales ya. y a publicitar lo bueno que eres en las redes sociales?
30: Ya sabes que uno de mis grandes amigos es Andrés Calamaro, que, que me indicó el camino a seguir, que debe ser el del salmón, es decir, debe ser el camino de quien de quien escribe y, y, y suda a pesar de que en este, en este texto cuando lo leías sí, sí, lo has leído mejor de lo que está escrito es decir, eh, me dolía al no haberte puesto algún punto por el medio y demás, ¿no? pero bueno, entiendo que lo disculparás
1: como, eh, como diría Rambo, he leído cosas que harían vomitar a una cabra en pero, antena incluso
30: pero, pero dejemos de hablar de Rajoy y sus columnas en el debate bien
1: no estoy nada de acuerdo con esto
30: Es, es extraordinaria es La de, 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 bueno, pero, pero de
1: sublimación del estilo El libro además está muy bien
2: escrito muchas, hecho, gracias. Moral, ¿eh?
30: muy, muchas gracias Pero bueno, pues, a veces los libros son para ser leídos Y no para ser, para, para ser eh, Leídos en texto Y no para ser recitados como has hecho tú Pero bueno, fuera de esto Lo que importa es eh, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre este desbordamiento de moralidad? Y lo que defiende este libro es que este desbordamiento de moralidad entra dentro de, de, del qué hacer en el que estamos metidos todos transversalmente, que es el mercado de la atención. Y nada llama más la atención que, que demostrarte moral con respecto a tu grupo. O sea, porque la moralidad no es una cosa... Eh, digamos uniforme de cosas buenas como si fuese un limbo, ¿no? Existe una moral de la mafia, hay una moral de la mafia donde estaría bien matar a alguien que hizo daño a tu familia, existe una moral catarí, existe una moral de Tebas, Joder, y tanto. existe una moral de... entonces con respecto a quien comparte tu moralidad, nada llama más la atención que demostrarte a favor de esa moralidad o en contra. Esa dicotomía de la que, habla, de la que hablo en, el, en este extracto que has leído.
1: Ahora dejo que, que te pregunten tus compañeros en el, en el metaverso, eh, pero eh, a ver si tengo una intuición acertada eh, después de haber leído el libro. A mí me da la impresión de lo que a ti hace que te revuelvas al menos originariamente ¿no? contra el moralismo castrante es tu afición a los stand-up es decir, a ti en el fondo te da miedo a que te hago en la fiesta
30: Sí, 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 me, me, me da miedo a, a um, eh, un poco a, a lo que está ocurriendo y, y me gusta traerlo porque es que pasa cada día a lo que está ocurriendo con Pablo Motos no, en el sentido de que de que eh, se arma una, una campaña del Ministerio de Igualdad, donde se señala una escena que dicen que no es Pablo Motos, pero dice el de la escena exactamente el mismo texto y entonces cuando reprochas que esa campaña es equivocada rebuscan en los ¿Cuántos son? Yo lo he mirado en Wikipedia, ¿eh? 2.700 programas del hormiguero y evidentemente encuentran sitios en los que Pablo Motos, en 2.700, ha encontrado 9, 15, donde Pablo Motos, pues yo te diría que, que, que estuvo desafortunado, ¿no? Uh -huh. Mi problema mi problema es que, es que es lo construyen ad hoc. De una, con una hipocresía total y no señalan la hipocresía absolutamente machista de la de su amado líder
1: por claro. ejemplo no porque la cuestión es que tú que disfrutas tanto con los y además has reflexionado mucho sobre ellos ¿eh? sobre los cómicos que en un género además dificilísimo sí, a mi juicio que es plantarse ante una audiencia completamente en silencio monologan y, y, no no sé cómo se dice monologan sí monologan, eh, pues, sí bien, sí no, bueno, eh, bueno, hacen un monólogo y tal eh, y creo tú que has reflexionado mucho sobre ello que admiras además a muchas figuras de, de, de este arte. Eh, el hecho de que pudieran eh, castrar su libertad a ti te fastidia, pero me, te fastidia como espectador.
30: Me, me molesta mucho que casten su libertad y me molesta mucho la utilización por parte de aquellos que tanto desde la derecha como desde la izquierda, pero especialmente desde la izquierda últimamente, desnaturalizan ese monólogo para utilizarlo en su favor y sí. tener caza tener caza mayor con la que vende, a la que vender a sus, a sus acólitos morales, ¿no? Entonces, de pronto cortan un trozo de, de eh, Pepe Rubianes o de quien tú quieras, eso da igual, puede ser cualquiera, puede ser cualquiera, y, y entonces lo desnaturalizan y lo señalan como, como objeto de caza, que está en contra de nuestra moral y que está acabando con nuestra moral, ¿no? Entonces, a mí esto me enfada muchísimo.
1: Bueno, eh, hoy vamos a dedicarle a, a, a Galán eh, cuando eh, escriban un libro el resto de compañeros, que lo hacen, además, <risa> ¿Pero habitualmente. ¿Pero Nunca, pues, jamás. Sí, Galindo tiene muchas Galindo, cosas Galindo, co Cuidado. Bueno, eh, podéis decir lo que queráis.
23: Por ejemplo, Galindo empieza. Venga, yo lo primero que bueno, quería pues decir Si es... no quieres preguntarlo, me preguntes, le no, atacas. Va, o le dices eso algo? es lo que intentaré, sí. <risa> Me sigue dejando para ti difuso tu capacidad para meterte en, en líos Y no sé cómo, cómo, puedes, cómo puedes sobrellevarlo Pero eso creo que merece más eh, Un programa entero casi Para saber cómo puedes Es que ni siquiera intenta salir de los jardines en los que te metes Pero bueno, viendo, viendo tu libro eh, Yo quería preguntarte que crees que queda, que, que crees que, ¿Qué sitio crees que queda Entre la identidad y la moral O mejor, entre lo identitario Y lo moralizante Porque es tan abrumador
30: es que es, es, es muy difícil, yo creo que, que primero no nos podemos, sería absurdo negarnos a esto, ¿no? a negarnos al juego, o sea, rebelarnos contra este juego porque es que es abrumador. Es que es abrumador. Yo lo único que pido, bueno, quien se quiera negar que se pegue, ¿no? Como, como el capitán contra, contra Moby Dick, ¿no? Pero yo lo que sobre todo que aspiro, que es un, un pequeño objetivo del libro, es por lo menos a entenderlo. A entender a que no te cuelen eh, hashtags eh, con los que tú sientas, porque este, este, vivimos en un mundo donde se siente antes que se piensa, donde tú sientas que estás ordenando el mundo, ¿no? Y donde realmente lo que está siendo es siendo un tonto útil eh, o bien para tus ambiciones psicológicas, ¿no? De que eh, gol atrás, ¿no? O bien para una marca o para una organización, como por ejemplo ocurre contra los que tiran sopa de tomate de lo que ocurre con los que tiran sopa de tomate contra los cuadros, ¿no? Que o bien son imbéciles, ¿no? Diríamos imbéciles, débiles ¿no? mentales que, que que quieren salir, tener 15 minutos de los 15 minutos de Warhol o bien, de nuevo, tontos útiles de las organizaciones que los, que los impulsa, impulsan a hacerlo. Karina.
21: Pues mira, yo desde que conozco a Edu Galán siempre ha sido un hereje. Siempre. Y siempre se la ha estado jugando a ser un hereje. Y en este libro creo que, que, que apuntala un asunto... Que además está muy presente en la profesión, en la profesión periodística. Eh, creo que Galindo y yo compartimos en el periodismo cultural que es uno de los espacios donde más se ha dado, eh, digamos, un cierto fenómeno inquisidor y que tú abordas en el tercer capítulo, que es el, el del emprendedor moral, que Edu dice bueno que todo este comercio de lo moral eh, se desarrolla en el ámbito de la creación cultural, pero también en la política, en diferentes espacios, pero habla específicamente del periodismo cultural eh, y cómo se transforman determinadas tribunas de valoración de una obra, de una película, de una canción, en función de si es moralmente aceptable o no. Entonces Edu propone alguna serie de cosas que además nos hemos descubierto en la redacción planteándonos estas cosas es como puede una persona que no es gordo interpretar a un gordo puede una persona que no tiene una discapacidad de interpretar un gordo? puede una y claro hemos no, no, he descubierto nosotros mismos repitiendo cosas que no son lógicas entonces el poder de penetración de lo que tú planteas es mucho más fuerte de, de lo que pensamos
30: yo, yo creo que estamos instalados en este en este discurso de la misma manera pero, pero que es Digamos que es casi un, un franquiciado este, este esta, esta es que es de...
1: muy breve Porque sí, he, sí. he calculado fatal pues, Yo soy un rookie en esto te vamos sí, pero... muy mal de tiempo
30: Pero la torre, pero bueno, podemos estar aquí Hasta que entre Alcina el lunes
1: No, no, porque Paco no. Reyes tiene que hacer el radioestadio No, noche. no,
30: pues, pues, pues muy, muy, muy fácil En el sentido de que Como estamos en el comercio de la atención Pues, como no, estamos en el franquiciado del comercio de la moral Y poco más, al Sina, ¿dónde estás? Pero bueno, ¿qué es esto?
3: Para muchas personas, el lujo es comer hoy legumbres y
0: mañana pescado. Un bocata en la mochila. Comer adecuadamente. Desde el 25 de
3: noviembre, colabora en la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos. Dona en tu supermercado o en granrecogidadealimentos.org. Comer no puede ser un lujo.
18: Vigor, gor, 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 gor. Toma Energisil vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1: Roberto Brasero, buenas noches.
23: Hola Rafa, muy
1: buenas noches. Bueno, vamos a inaugurar el fin de semana. ¿Cómo? ¿Con Mira, qué tiempo?
23: Hemos tenido un aperitivo hoy viernes por la tarde que ya hemos visto el sol en buena parte de España, Vigo miras el ranking de precipitación y dices hombre, 50 litros por metro cuadrado, sí, pero ya a partir de mediodía no llovía y parecía el día y la noche, nunca mejor dicho, la noche por la mañana temprano cuando aún estaba precipitando y luego los cielos azules radiantes Pero sabes que en vivo en Navidad no hay noche por todo es radiante, ¿no? Claro pues hoy lo que han tenido es un sol como el que luego ha avanzado también por el Cantábrico parece mentira, al final mira, quien ha encabezado el ranking de lluvia ha sido San Sebastián Donosti. Bueno y las tormentas que hemos tenido en Barcelona y Baleares, pero incluso en esas zonas donde todavía hoy y ahora queda algo de precipitación, mañana se retira, pueden ahorrarse el paraguas, mañana no lo vamos a necesitar, viento fuerte primeras horas, Cataluña-Baleares todavía, y las nieblas pueden aparecer Castilla y León o en Huesca y es lo único que puede empañar un poco ese cielo azul que pronosticamos para un sábado radiante y en este caso no por las luces de Navidad que ya no solo en Vigo, sino en otras zonas de España están luciendo
1: Pues disfrútalo mucho Bueno, Roberto abrigados a, a
23: primera hora, que ahí sí se nota el frío, pero después a disfrutar el fin de semana, Rafa, la Tower Hasta el lunes
31: Buenas noches, Rafa Torre.
1: Bueno, ya viene aquí chapuco con
31: las llaves, así que vamos a echar el cierre. ¿Qué has apuntado en tu cuaderno? Pues mira, traigo que anda mi españita muy azorada, porque una diputada de Vox le ha dicho a Irene Montero que lo único que había estudiado ella era Pablo Iglesias. Dicen que era una metáfora. Oye, ¿no, no estaréis insinuando que en la carrera de Montero ha tenido algo que ver su matrimonio con Iglesias? Está muy feo adscribir méritos sentimentales a la carrera de nadie, incluso de alguien de Podemos, un partido de cuya historia se puede seguir el rastro por la ropa que hay tirada en el suelo. Si el amor mueve el mundo, a ver cómo no va a mover la política. Mi amigo Borja dice que España es una auténtica follacracia, pero está feo ponerlo en el diario de sesiones. Irene es ahora poco menos que Juana de Arco, ...de lo que ella llama violencia política... ...que ellos inventaran los escraches... ...y aquello de lo personal es lo político... ...la verdad es que no justifica... ...hacérselo a ellos... ...y tú estarás pensando... ...la violencia política es como todo... ...asimétrica... ...Irene Montero ve violencia política... ...en la grosería de Vox... ...pero no en las amenazas, las palizas... ...y el matoneo ideológico... ...de la izquierda Berchale... ...que mataba hasta ayer... ...a ver si alguien va a pensar... ¿Que eso les parecía bien? Por aquí viene Mercia y Purua a dar lecciones de violencia política. Bildu llevaba a sus mítines a la chula Potra, que era un artista que pedía pegarle a Yolanda Barcina, abro comillas, una bofetada que espabilara tu boca de pija ufana, te sacara del tiesto mujer florero, la puta más cara, una bofetada que te partiera el útero, cierro comillas. Dicho esto, en plan Jatorra feminista, rapera de Asirón, claro, con esa cosa de pegarle una paliza a los que no son de tu cuerda, y era naturalmente y como todo una metáfora.
11: Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece. Bueno,
1: eh, claro, me decían, me decían Galindo y Karina cuando venga. Cuando venga Edu Galán, ya verás que con lo bien que hemos estado, hablábamos. No si Juanjo de la iglesia también me decía, hablábamos.
30: Y yo me he sin hacer la hablado, pregunta, que y, era? Y, 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 lo, que lo que no sabían era esto. Es yo lo que no sabían, que era esto. A partir de ahora voy a responder sí o no. Sí, sí, sí. Es que ha reventado todo el espacio. No, no.
1: Bueno, la máscara moral de sí Edu sí, Galán. sí. nos sí. ha gustado mucho. ¿Eh? Y además, eh, dejarán. En fin, sí, eh, sí, sí. sí. Tengo,
21: uno, Te puedo hacer una pregunta sí, muy rápido.
2: Rápido. Eh, sí.
21: Edu suelta comentarios fortísimos en el libro, pero pone, separa entre unos y otros corazoncitos negros. ¿Por qué pones corazoncitos negros?
30: Sí, sí, sí. No, no, conté, tienes 20 segundos para contestar. Pero ¿por qué no poner corazones? Porque así, aunque sean negros se agradecen en la lectura, ponen un corazoncito entre... entre Son, picas son rabo, ironías eso, son ironías eh, a, a partir del texto, claro. y están escogidos dónde se ponen. Ah. Bueno,
1: si quieren ustedes eh, aprender cómo el moralismo se convirtió en un valor publicitario, y es verdad, aquí. Bueno, hasta el lunes, que vuelva la brújula, va a seguir con Radio Estadio Noche, con Paco Reyes, no se lo pierdan, que ha habido mundial, ¿eh?
2: La brújula, la torre, si es retraído, necesita hablar.